0: So. 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 Quasi
1: so. <lacht> <lacht> schon das Thema anmoderiert. Ja.
0: Ähm, das, ja. Das liegt ja eigentlich ein zu meinen tollen Titelentwürfen, die ich heute rumgeschickt habe.
2: Äh, hm. Also, ob dann tatsächlich einer von genommen wird, ich weiß es nicht. Aber ich habe hier gerade noch Ich kam, Saw und Spiralte stehen.
1: Ja. Oder, ja. ja. Und davor war ja noch irgendwas anderes. Das war ja noch schlimmer als das glaube ich. Was heißt also.
0: denn hier schlimmer? Das ist, äh, das ist ganz hohe äh, Kunst.
1: Sich also. Julius C. im Grab umdrehen, wenn er das lesen würde.
0: Da meinst du, da würde
1: er sich nochmal selber ein Messer in den Rücken rammen. <lacht> ich denke schon. Sehr gut. Aber Wo war denn der andere Vorschlag? So, ja. und die Spirale der Gewalt. Achso, ja. Ja.
2: <lacht>
1: ja, <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was
0: ihr für Vorschläge morgen macht, die dann quasi so viel besser sind. So. Wenn ihr das hier übrigens hört, falls das in der Aufnahme nicht so ist. München gibt's das halt
1: bestimmt nicht, sonst wäre bestimmt noch so ein lustiger Radio-SAW-Gag da drin gewesen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, die SAW aus dem, aus dem, aus der Senderproduktion, äh, aus TV-Produktion. Äh, wenn ihr das draußen hört, falls wir das tatsächlich drin gelassen haben solltet, was wäre euer unangenehmster Saw-Spiral-Titelvorschlag? Schreibt uns das doch gerne einfach mal auf Twitter. Äh. Zu gewinnen gibt's nichts, außer der Ehrung, dass ihr ja. noch einen schlechteren Titelvorschlag als ich gemacht habt. <lacht>
1: Geschlechtsverkehr, ich sah eine Spirale. Wir könnten ja auch das oh.
2: reverse Universe wiederholen. Falls du dich erinnern kannst, habe ich doch damals den Gag gemacht, dass Saw dann Wars heißen würde. Ja. Dann war Ruhe. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hey.
0: ja. Aber, aber immerhin müssen wir heute nicht drum rumdrucksen, was vielleicht das Thema sein könnte. Das erste Wort war schon das Thema. Der Wahnsinn, Wir, wir steigern uns.
2: So. Ja, so, <lacht> dann gehen wir mal weiter. Ja. Oh, mein, mein
1: alter Ausbilder sagte immer: Wer so sagt, hat keine Lust mehr. Das.
2: Ja, ja. Und das jetzt schon. <lacht> 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 Dabei ja, haben wir noch nicht mal mit der Filmreihe angefangen, ne? Aber ich würde doch sagen: Lass uns doch erstmal ein Spiel spielen, oder? Aha, hi, ne? Ja, genau. also, <lacht> äh,
0: kommt das darauf an, was für Spiele du spielen möchtest? Ja, das frage ich euch ja. Es, äh, ja? Es, es gibt ja ein, ein Saw-Videospiel, ich glaube sogar zwei Teile. Und Ich, hab, ich war, erinnere mich daran, dass ich den ersten Teil des Spiels auf der Xbox damals gespielt habe. Und das war gar nicht Kernscheiße. Ich glaube, das hat auch einigermaßen okay Crit Crit Lizenz Kritiken bekommen.
2: Lizenzprodukte, Lizenzgames haben da ja meist immer so diesen sind nicht immer so doll, gell?
0: Das ist vollkommen korrekt, ja. Es gab zwei Spiele: Saw The Video Game, so und Saw 2 Flesh and Blood. Das zweite habe ich jetzt tatsächlich erst davon gelesen, dass das existiert. Ich geb's zu. <lacht> Aber äh, Saw the Video Game habe ich wirklich auf der Xbox 360 gespielt und ich erinnere mich wirklich daran, dass das so sieben, acht Stunden okay okaye Versoftung war. So.
1: Ist das dann und quasi ein Rätselspiel, weil du Fallen lösen musst? Oder? Ja, genau.
0: Also du hast natürlich über Zeitdruck und natürlich wird das auch ordentlich ein bisschen Das hatte so ein bisschen auch vom Look so ein bisschen Manhunt, falls sich noch wer erinnert. Ja, ähm, Das wird auch sofort verboten, oder? Ja, das ist richtig. Deswegen reden wir da auch nicht drüber. Die
1: guten Rockstar-Titel.
0: Genau, aber ähm, hat auch, glaube ich, jetzt keine Figur aus dem Thor French. Also ist super lange her. Mir ist es jetzt auch wirklich in dem Moment, wo du
2: gesagt hast, lass uns ein Spiel spielen, ist es mir eingefallen. So,
0: das war auch nur mein Input und dann können
2: wir das. Ja, alles gut. Hat auch jemand dieses The Thing Spiel gespielt, was damals noch ja. rauskam? Weil da habe ich die Vorberichte in der Zeitung damals gelesen und keine Ahnung, ob ich es nie gespielt habe. Das
0: war auch tatsächlich solide. Also das war, also, ich mein klar, du hast natürlich viel mehr Gegner und, und so. Ich gerade so so.
1: einen Test von 2009 zu dem Source Spiel und tatsächlich liest sich das sehr positiv.
0: Ja, ja, genau. Also es war okay. gutes Gameplay und so. Also ja. Und wie gesagt, das The Thing Game war auch in Ordnung.
1: Okay. Ja. ja, weil ich
2: habe, weil das war, kam, die Titel kamen alles um den Zeiten raus, wo ich dachte so, äh, Lizenztitel sind doof. Also kaufe ich nicht, weil schlecht. Weil das war für mich das Synonym, wenn irgendwo eine Lizenz drauf geklatscht war. Ja, da kam auch ein Scarface-Spiel raus und der Pate-Spiel und The Thing, oh, Saw also, und, und dachte ich alles so, ganz ja, ist Ganz
1: viel ist nicht cool.
2: <lacht> ja. Ich meine, Golden Eye war damals der Heilige Kral 1997 für mich, aber das, das es dann auch. Krass, noch keine fünf Minuten
0: rum und Ono outet sich schon wieder als alt. Aber scheiße, ich kann das Spiel auch und habe selber gespielt. Fuck, ich bin auch alt. Es ist halt schade, ja. dass
1: es einfach keinen richtig guten Mario-Kart-Klon gibt, der sich durchgesetzt hat. Ansonsten wäre es einfach gibt's. ideal Jigsaw Racing. Ja, Blur. Nein, aber, Blur, äh, genau. So, ja, aber ja. da hast du ja keine Fun- oder Lizenzfiguren, weil ansonsten wäre es einfach zu einladend, die Jigsaw-Puppe auf seinem Dreirad als Racer da einfach rein.
2: <lacht> aber kannst du doch bei Twisted Metal mit reinpacken.
1: Ja, zum Beispiel.
2: Da soll ja ein neuer Titel kommen. Aber, aber ich glaube, wir ja? Statt einem roten Panzer gibt's dann einfach die Kettensäge. <lacht> genau, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht nach Videospielen fragen, Mensch. Ich wollte klassisch nach Brettspielen fragen, die ihr gerne spielt. <lacht> Oder das Alter, zu unterstreichen.
0: <lacht> Brettspiele sind cool, hör mal auf, hier immer alles äh, Ja, ja, ja Brettspiele
2: sind da ja, cool, Phil, sag ich auch nichts Phil, gegen. Phil, wir haben ja mit unseren Damen schon zwei äh, Brettspielabende gemacht und kein Brettspiel gespielt ist richtig, genau. Wir haben
0: wir, wir <lacht> haben eher, eher äh,
2: Flaschen leeren in dem Fall gespielt. Aber es war ein schöner Abend. Ne? Ähm, Beim Flaschen drehen ja, ja.
1: das Tränen vergessen, oder?
0: Nee, nee wir nee.
2: hatten wirklich Brettspielabend, Spielabend ausgemacht. Und dann äh, kam es aber irgendwie nicht dazu. Die lagen rein.
0: sogar die lagen sogar schon auf dem Tisch gespielt. Ja, ja. äh, aber Kim, Kim hatte äh, hier ähm, äh, Wir reden ja gleich über Brettspiele. So.
2: Ja. <lacht> ja, genau. Aber wir, wir wollten, wir hatten es alles bereit liegen. Aber da haben wir es gegessen. Und dann kam der Flow und der Wein. und dann
0: Ja. Das ist richtig. Aber äh, auch bei Brettspielen gibt es sehr gute Lizenzprodukte äh, vor kurzem. Ja. Das haben wir leider nicht geschafft, Ono. Aber, Aber das äh, haben wir Ki Ich weiß, welches du sagen willst. Ich weiß genau. es. Genau. Es gibt ein Brettspiel zu der Weiße Hai und das ist wirklich großartig. Das ist wirklich, wirklich großartig.
2: Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt mit Bekannten, also nicht mit euch.
0: Ja. <lacht> Weil aber es lag auf dem Tisch. Mit, mit den
1: guten Freunden. <lacht>
2: ja. ja, mit den guten Freunden, nicht mit euch pennern so. Genau. So soll ich das jetzt nicht rüberkommen. Und äh, was wir aber auch mit den anderen Freunden gespielt haben, war äh, Brettspiel. Kim, hast du das gehört? Kannst du mal eine Strichliste bitte machen?
0: Schwarze Liste. Ja, ja, die beiden kommen genau auf die schwarze Liste, genau.
2: Nee, wir haben auch noch Brettspiel gespielt hier, äh Chu, Chu wollte ich schon sagen. The Witcher. Das hat auch oh. ein gutes Brettspiel. Das macht auch sehr viel Spaß.
0: Es gab ganz früher ein Jurassic Park Spiel, auch mit einem riesen Brett. Okay, das brauche ich. Können wir aber tatsächlich mal also Tatsächlich das Gameplay an sich ein bisschen wack, um, um es mal mit ries ja. Slang zu beschreiben. Aber also, das war ein sehr schönes Brett und, und, und auch mit sehr detaillierten kleinen Dino-Figuren, die man theoretisch auch hätte anmalen können, hätte man da Lust dazu. Aber das war tatsächlich
2: vollkommen in Ordnung. Okay, und jetzt kann ich noch mal die Brücke zu, zu meinem Alter wieder schlagen, damit der Phil sich freut, was ich als Kind gerne. Ich habe damit nicht gespielt wie mit dem Brettspiel. Ich habe dann irgendwie meine eigenen Sachen damit gemacht, aber ich mochte damals Sachen wie Star und Hero Quest, falls das sich noch kennt.
0: Sagt mir gar nichts tatsächlich. Ja, schau, ja, dann google mal
2: Star und schau dir mal das Cover von dem Brettspiel an und dann sagt mir das nicht geil ist. Das ist irgendwie so auf diese Warhammer-Geschichten umgemünzt. Aber da bin ich absolut nicht. Drin, das sind diese Space Hulks und sowas aus den warhammer universum so drin.
0: Ja, ich sehe es gerade. Oh, 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 oh. Kann das? Äh, ich habe tatsächlich seit vier Jahren ein The Descent äh, Board Game. Das ist mein erstes Tabletop und das liegt. Ausgepackt da und ich habe es noch nie gespielt, weil einfach ich niemanden finde in groß genuger Runde, dass man das mal machen kann. Stimmt, das Ohnung. haben wir auch mal angesprochen. Ja, ich genau. Ganz genau. <lacht> ja, das da kam dann da, da, da da leider äh, philippinischer äh, Kokos rum, <lacht> vielleicht bisschen vielleicht in den Weg so. Ja, ich, 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 wir haben ja noch andere
2: Freunde, die, die, die können ja mit euch spielen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann, dann, dann spielen wir mit euren Freunden ein Spiel mit mit Bärenfallen und so. Naja.
1: Aber das, das Ding, was du gerade ansprichst, ist ein Problem, das ich mit Brettspielen tatsächlich habe. Es gibt inzwischen einfach richtig geilen Scheiß auf dem Brettspielmarkt, muss man einfach nur so sagen. Wir haben auf der Arbeit mal, äh, das war zu Weihnachtszeit, als man ein bisschen Zeit zum Pimmeln im Büro hatte, ähm, haben wir mal quasi ein Meeting einberufen, um das Dark Souls-Brettspiel zu spielen, weil wir alle im Büro große Dark Souls-Fans sind und ein Kollege sich das bestellt hatte. Und dann hatten wir uns das mal an einem Tag irgendwie mal angeschaut. Und es gibt da, selbst auf dem Lizenzmarkt oder vielleicht gerade da, Richtig, richtig coolen Kram. Aber das Problem, das ich tatsächlich so in der eigenen Freizeit habe, ist, es fehlen einfach die Leute, die man jetzt mal so einlädt zu so einem Brettspielabend. Äh, Weil ich weiß, ja. dieser ganze Markt boomt seit Jahren eigentlich so krass wie schon lange nicht mehr. Auch, war das nicht ein Kickstarter-Ding? Ja, so? Genau
2: das wollte ich auch sagen. Es sind mehrere Spiele, Brettspiele, die jetzt über Kickstarter veröffentlicht worden sind. Auch so ein mhm. Ghostbusters-Spiel gibt es nämlich auch, was auch über
1: Kickstarter Und dann ein bloodborne und auch ganz mhm. viele Sachen, die du quasi, ne, PvE spielst. Also du spielst zusammen gegen das Spiel und nicht zwingend Spieler gegen Spieler und selbst da gibt es inzwischen richtig coole Ideen, aber ähm, es fehlen einem auch immer mal so die Leute, ähm, das in großer Runde zu spielen, weil manches ja auch wirklich erst, also vieles kannst du zu dritt, zu viert spielen, manches zu zweit. Aber du hast also manche Spiele, die gehen erst richtig auf, wenn du die irgendwie zu fünf, zu sechs spielst. Und das wird dann manchmal schon schwierig, so je nach Umfeld. Ja, aber Phil,
2: wenn wir nicht so weit auseinander würden, also würden dann könnten wir ja eigentlich mal zusammen so ein Spiel machen, oder?
0: Ja, ich, ich finde <lacht> das eine gute Idee. Ich meine, das sind ja mindestens was. Kannst du Film mal deine anderen Kilometer. Freunde
1: vorstellen? <lacht>
0: Was? Ähm, aber ich bin da auch bei, bei René, das ist total lustig, ich hatte früher auch wahnsinnig viele Brettspiele und halt auch äh, damals, der kleine Phil hatte keine Freunde und mittlerweile, ich glaub, ich weiß nicht, ob das so ein Altersding ist oder ob das einfach so ein gesellschaftliches Ding ist, gerade jetzt auch durch die letzten anderthalb Jahre, aber ich finde Brettspiele, ich habe das echt wieder für mich so ein bisschen entdeckt. Ne? Kennt ihr eigentlich von euch früher, mein absolutes Lieblingsspiel übrigens früher, Agathas letzter Wille, kennt das noch jemand? Schade, Ono, jetzt ist mich ein Stich. Ich dachte, das ist so. <lacht> ja, das ist halt so ein richtiges so Aufklappspiel gewesen mit so einer 3D-Wand. Da war, hing dann auch so ein Plastikkronenleuchter dran und so weiter und so fort. Und dann war das so eine Art Who-Done-it. Ne? Also äh, im Endeffekt wurde am Anfang ein Mörder ausgewählt und, 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 und man musste rausfinden, wer Agatha umgebracht hatte. Ähm, und dann musste man sich gegenseitig quasi umbringen. Ähm, und das ging halt mit diesem Brett äh, auf dem Brett, weil die Treppen und die Kronleuchter das konnte man alles bedienen, dann ist das auf die Figur draufgefallen und dann ist sie halt gestorben und so also das, das war ein ziemlich geiles Ding aber halt alles Plastik und nach fünf Jahren okay. war halt alles kaputt Also Cluedo
1: mit noch mehr Toten ja, Ganz ganze auch also, gerade ja, sagen
0: Genau, es ist tatsächlich Quedo, aber jeder spielt quasi jede Figur und versucht natürlich seine eigene Figur ähm, quasi als Alleinerbe am Ende übrig zu lassen. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel und auch ein smartes Spiel, aber äh, durch die vielen Plastikkomponenten halt immer alles sehr schnell kaputt, leider.
1: War die auch ah, so Scrabble-Leute?
0: Ja. Äh, meine Eltern sind riesen scrabble fans Irgendwann ist das dann in Top-Words umgemünzt, falls ihr das kennt. Das ist dann wie Scrabble, nur halt kannst du auf die Buchstaben nochmal Buchstaben drauflegen. Du kannst das dann halt stapeln und die Wörter umformieren und so. Das ist dann Next-Level-Shit. Oh. Ähm, aber da Schau, war ich da. nicht so der Fan. Ich bin auch nicht so der Riesen-Fan von kreuzwort erzählen. Ich geb's zu.
2: Also ich bin Scrabble, glaube ich, noch mal kurz. Aber <lacht>
0: Ja, kurz gibt auch nur sechs Punkte. <lacht> <lacht> oh, Mann. <lacht> ja. Aber René, ich will jetzt so eine Sache wissen. René, was ist denn so dein liebstes, liebstes Brettspiel? Du hast die ganze Zeit so ruhig gemacht. So.
1: Gibt es so ein Brettspiel, wo du Men sagst Mensch, ärgere dich
2: nicht. Ja, ja, genau. Ich wollte
1: das dass das Problem ist, das wäre halt voll die Boomer-Antwort, weil ich habe den halt immer beobachtet, aber halt, ich mag Schach, aber nee, das ist nicht ähm, Ich war Riesenfan von Risiko. So, Das habe ich tatsächlich oh, sehr, sehr ja. gerne gespielt.
0: Oh ja, ja, ja. ja. So, Ganz da groß.
1: hatte ich auch mal eine StarCraft Edition von gehabt, wo ich meine StarCraft Phase hatte. und Das fand ich mega cool. Ähm, aber ist halt quasi voll das boomer brettspiel weil, wie gesagt, es gibt inzwischen richtig geilen Scheiß. Ich kriege das immer mit, aber halt alles nie gespielt und nicht die Leute für. Ähm, von daher bin ich da so ein bisschen oldschool, was dann die Spiele angeht, die man wirklich effektiv gespielt hat. Aber von denen halt sowas wie Siedler von Katar und oh, Risiko, ja. das. Äh
0: ja, sieht davon dran auch.
2: Und, und der Evergreen, der eigentlich immer nur in einer Streiterei oder irgendwie endet Monopoly, auch eigentlich. Ja. Oder?
1: ja, hatte ich, hatte ich auch eine Phase. Aber irgendwann ja, gab es äh, zu jedem und seiner Mutter eine eigene Monopoly-Fassung und dann war es halt auch irgendwie nicht mehr cool. Das, das, das ist des Lebens. Es also, ist bei uns
2: <lacht> immer irgendwie, am Ende wird es immer chaotisch, keine Ahnung. Dann verliert man irgendwie den Überblick. Sollte den Alkohol und, mal weglassen. <lacht>
1: ja. Ansonsten wird es richtig boomerig, aber ansonsten das verrückte Labyrinth fand ich halt auch immer cool. Ja, toll. Verrückt. Toll. Immer noch. Gut. Wisst ihr, ich, jetzt oute ich mich, ist vielleicht voll peinlich, aber wie lange ist bei mir gebraucht hat, bis ich gecheckt habe, warum das verrückte Labyrinth, das verrückte Labyrinth heißt? Also halt nicht, weil verrückt wie crazy, sondern weil man die rein verrückt.
2: Ja so. okay. Hat eine
1: Zeit lang bei mir gedauert, bis das wirklich Pling gemacht hat.
0: Übrigens ein letztes, und ich weiß, weil, weil ich damit glaube ich vielleicht René überzeugen kann, weil der ja, René hasst ja, das habt ihr jetzt schon mitbekommen, René hasst alles, was Leidenschaftlich gern. Ja, alles, <lacht> aber er hasst Dinge vor allem dann, wenn sie Mainstream werden und ich äh, glaube Walking Dead hast du halt einfach auch. Ähm, es aus gibt anderen
1: Gründen. Also ja, es
0: gibt aber ein Boardgame, das heißt äh, The Walking Dead, der Widerstand. Und im Endeffekt besteht das Spielbrett eigentlich aus vier Karten, so großen Karten, die man halt zusammenwürfeln kann. Und ansonsten ist das sehr, sehr viel äh, Würfeln und auch taktisches Absprechen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das beste Produkt, was dieses Franchise, seit es halt im Serienformat totgeritten wurde, jemals hervorgebracht hat. Bis zur der
1: Staffel nehme ich dieses Produkt auch in Schutz, wie gesagt. Ja. Hat sich, glaube ich,
2: kein ja. Mensch so aber, sehr auf aber, aber, aber es sieht cool aus. Dieses Brettspiel haben wir mal wirklich mal hier gespielt und fanden es mega lame. Aber das waren wir irgendwann drei <lacht> Uhr in der Nacht angefangen, wo wir schon ein ja, paar die, Weinchen getrunken ja, natürlich haben. Das immer die
1: besten Voraussetzungen. Natürlich. Aber generell okay. also, fühle ich mich da wirklich, weil es mhm. ein Kartenspiel. Und da kann ich noch viel mehr zu sagen, als äh, zu Brettspielen. Weil Kartenspiele gehen immer.
0: Äh, nee, es ist schon, schon auf einem Brett so. Also äh, du legst das Brett halt zusammen. Aber ich würde jetzt nicht als klassisches Kartenspiel machen. Aber okay. ohne die Meinung würden wir revidieren. Weil ich weiß genau, wo das Problem liegt. Weil das zum, zum ersten Mal reinkommen ist wirklich schwierig. René, bitte sag und, und nichts.
2: Und das ist noch angetütelt, <lacht> Das ist noch angetüdelt irgendwie ja. zwei, drei Uhr nachts. Du hast vorher schon ein paar andere Spiele so gespielt. Sagst du, hey, gucken wir uns das mal an. Und tütelst, äh, angetütelt dann die genau. äh, Anleitung Weil Walking durch. Dead ist echt ein kommunikatives Spiel. Also
0: du musst dich wirklich abstimmen und musst wirklich auch strategisch arbeiten. Im Team auch. Äh, was jetzt auch zum Beispiel nichts für René ist, weil er ist ja immer <lacht> gegen alles, was teammäßig ist.
1: Ach so, ich dachte, da magst du dich so gern im Team. Wie du mich ja immer so als den Vollassi hin stellst. So. Das machst du ganz alleine. <lacht> ich, bin schon sehr, ich bin schon ein sehr kollegialer Typ. Das
0: stimmt, das kann ich aber auch bestätigen. Das durfte das sogar ja mal live entdecken. Aber gut, äh, ich glaube, wir also, gehen... Äh, also in Team meinst du, oder? Intim war das dann bei euch. Genau, in intim auf der Gamescom. Äh, da haben wir uns in eine Falle manövriert. <lacht> oh,
2: Falle. Oh, Falle. Äh, hint, hint. Apropos Falle, äh, äh, da fällt mir nichts zu ein. <lacht> nee, ähm, wie ihr ich den Titel in nehmen Sp äh, äh, Kontext sprechen wir heute über das Saw-Franchise und über den neuesten Teil Spiral. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen und ein Spiel spielen, bitte ich doch mal um Ruhe im Saal. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt ein bisschen ruhiger, nicht mehr über die Brettspiele reden, sondern über jigsaw spiele reden. Ähm, genau, ähm, bevor wir jetzt zu den neuesten Teil Spiral kommen, sprechen wir mal über die acht vorherigen Teile
0: muss man Über sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gell?
2: Ja,
1: acht, ja, acht vorherigen Teile ja, eben, das ist wirklich heftig. Ist euch mal aufgefallen, dass Leute das immer nur hinterfragen, wenn man es wirklich nummeriert? Also ne, bei Source sagt man so, was, acht Filme? Ne, bei Fast and Furious, was, neun Filme, Franchise, voll absurd. Ich habe nur nie jemanden gehört, der sagt, was, 35. Bonn-Film? Ist ja voll absurd. Gibt dem einfach immer einen den Namen und es hinterfragt niemand.
0: Stimmt, ich glaube, Saw ja. ist auch das einzige Franchise, das langlebig ist, das einfach nur durchnummeriert wird, bis zumindest Teil 7.
2: <lacht> genau, oder hieß er ja nicht auch The Final Chapter oder so als Untertitel? Ja, Teil Saw 3D und, und so gab es auch noch. Aber ja. die reine ja. Titelbezeichnung ja. war ja meistens sehr pragmatisch. Genau, und ich würde sogar jetzt mal Also geplant ist es jetzt, über den ersten ein bisschen ausführlicher zu reden. Das ist total Teil 2 bis 8 so ein Roundup zu machen und dann über Spiral ähm, und dann ein Disclaimer von mir. Ähm, weil, obwohl wir, also gerade, also Phil und ich haben alle Filme gesehen, René ist irgendwann ausgestiegen, deswegen beleuchten wir auch Renés Meinung, warum er ausgestiegen ist und wie das jetzt alles auf ihn wirkt, auch gerade der neue Film. Eine ganz andere Perspektive. Aber Phil und ich haben alle Teile gesehen und ich glaube, du äh, unterstreichst die Aussage jetzt von mir. Der Disclaimer nämlich dahingehend, ich hatte zwar auch dieses Jahr erst alle Teile geschaut, hintereinander in drei Tagen irgendwie, alle acht Teile bisherigen. Und direkt danach verschwimmt bei mir alles in einer Suppe. Also ich kann dann teilweise nicht mehr einzelne Sachen irgendeinem Film zuordnen, weil jetzt irgendwie alles ein Riesenbrei wird. Also das, oder? Äh,
0: das passt ja zu den Filmen, da wird ja am Ende auch immer alles zum Riesenbrei. Genau, nee, also <lacht> es, es,
2: es könnte vielleicht passieren, dass man vielleicht irgendwas durcheinander nudelt. Ne? Also das äh, wollte ich noch mal vorweggreifen. ja
0: Also ich glaube, glaub, da kann man auch mal einen kleinen, wenn es okay ist, einen kleinen Shoutout an die Kollegen von Devils and Demons machen. Die haben ja quasi alles so richtig detailliert auseinandergenommen. Genau. Wie du es gesagt hast, das machen wir nicht. Also es ist eher so ein Roundup, was man in Erinnerung genau. hat. Und ja, wir wollen eigentlich über Spiral reden.
2: Ja, bei dem waren es ja auch acht oder neun Stunden, glaube ich. Die hatten zwei so. Folgen, ja, für nur für die acht Filme ohne spy glaube ich, haben sie zwei Folgen gehabt. Oder nee, nee, ich meine, das war doch schon eine Folge. Nee, irgendwo hatten sie mal zwei Folgen. Doch, Es, es wurde
0: irgendwann zu so einem Bereich, gibt's so. Genau, nee, nee
2: zwei Folgen, vier Stunden oder sowas. Also viel mehr Zeit. Das, das nehmen wir uns jetzt auch nicht und wollen wir auch nicht. Und anderer Disclaimer: Ich würde sagen. Die Dinger sind schon ein paar Jahre alt, sie leben von ihren Twists, aber sie sind auch ein großer Bestandteil. Auch welche Fallen da sind, da wollen wir so ein bisschen was anreißen. Also würde ich so eine Spoilerwarnung vorwegjagen für alle Filme, oder? Also außer Spiral. Ja.
0: Genau, also genau. Also ihr habt ja unten wieder die Kapitelmarkierung, genau. wenn ihr zum Beispiel wie René irgendwann mal ausgestiegen seid, aber zum Beispiel herausfinden wollt, lohnt sich trotzdem Spiral zu gucken, weil der reden wir ja nachher drüber, ein bisschen auch mal wieder in eine andere Richtung tatsächlich geht. Mehr so Richtung Richtung Teil 1. Ähm, dann könnt ihr direkt unten im Kapitel in eurem Podcatcher, wo auch immer ihr es hört, draufklicken und könnt direkt quasi zum Spiral-Teil gehen. Äh, ansonsten, es ist halt so, was fehlt, also Spoiler. Äh, ja, das sind ja. schon, also
2: das sind, also ich finde, die die hat zwei Trademarks, die sich durchziehen. Das sind die Fallen und das ist der äh, Twist am Ende.
0: Ja, ist richtig, so also, äh, Shamalan Sch quasi als, als Volk Torture-Porn. So.
2: Genau, also die versuchen am Ende immer irgendeinen großen Dreh und dann kommt die bekannte song und dann kommt Game Over. So, das dip, ist dip,
0: so. Dip, 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 dip. The itchy and scratchy show. Äh,
2: nee,
0: ja. nee, das war ein anderes, das war was anderes, ne?
2: Äh, nee. Ja, okay. game, game Over, nein. Äh, genau, äh, das ist nun mal so vorweggegriffen, dass wir da hier und da auch mal reingehen rein wollen, falls du die Twists nicht äh, hören wollt Oder René, falls du die Twists nicht hören willst von den Teilen, die du nicht kennst, dann <lacht> ich,
1: hau Ich, da ich, 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 ich habe einfach <lacht> unsere Gruppe im Blick, laufe ein bisschen durch die Wohnung und warte, bis ihr schreibt, dass wieder dazustoßen darf. <lacht> <lacht>
2: nee, ich weiß nicht, wie groß deine Lust da ist, äh, die Filme überhaupt noch mal alle anzugehen. Oder? Nee,
1: <lacht> sehr gering. Nee,
2: genau. Und das können wir nämlich gleich schön ansprechen, wo es dann auch äh, haperte. Aber ich würde jetzt erstmal über Saw so 1 reden, den kennen wir ja alle. Man muss schon sagen, der äh, ist da damals schon regelrecht äh, äh, reingehauen. Also hat regelrecht reingehauen damals im, im Horrorgenre. Basiert ja auf einem Kurzfilm, den äh, James Wan selbst auch inszeniert hatte von 2003. 2004 durfte das Konzept dann so einen Langfilm umsetzen. Hat ein Budget von 1,2 Millionen Dollar. Und eingespielt hat das, der Film dann 103 Millionen. Also fast das Zehnfache. Das erklärt jetzt auch, warum da so ein paar Fortsetzungen kamen, ne?
0: Jeder Bitcoin-Investor <lacht> schlackert mit den Ohren.
2: Ja, es ist schon abnormal und es zieht sich übrigens äh, dieses, dieses Verhältnis zieht sich durch die Reihe, vor allem wenn man das Einspiel und äh, Budget äh, durch das gesamte Franchise mal gegenrechnet, also da ist der Faktor 10 auch bis zum Schluss gegeben. Und das ist einfach schon beeindruckend. Und kein Wunder, warum dann so viele Ableger kamen und man immer wieder zurückkehrt, obwohl man schon das Final Chapter eingeleitet hat. Aber Final <lacht> ist ja nie was. Das hat ja. auch äh, Freitag der 13. die Reihe schon gezeigt oder sonst irgendwie, ne? Also. Ja, Jason X im Weltall. Genau. Also es kommt ja. immer irgendwie alles zurück. Genau. Aber jetzt wollte ich mal fragen. 2004 kam er raus. Äh, wann habt ihr den Saw zum ersten Mal gesehen oder erlebt oder gehört davon? Was waren so eure ersten Berührungspunkte damit?
1: Ich überlege gerade, wie ich das legal erkläre. <lacht> <lacht> oh Gott. Also, alle mal weghören. Nein, Spaß beiseite. Ähm, als der Film rauskam, war ich, wenn ich jetzt zurückrechne, 15. Das heißt, ich durfte den Film noch nicht im Kino sehen. Ähm, ich habe den Film aber tatsächlich zu seiner, was heißt, zu seiner Veröffentlichung sehr, sehr nah an seinem Release gesehen. Und, ähm, aber mehr so zufällig. Also es ist jetzt nicht, dass ich nach dem Film gesucht habe, weil es jetzt nicht, dass ich mit 15 schon krass into it war und die, die krassen Horrorperlen gesucht habe oder so. Man hat schon irgendwie Halloween-Teile gesehen, man hat irgendwie Man Tanz der Teufel gesehen, den einen oder anderen Zombie-Film und so weiter. Also man war schon mit Horrorfilmen natürlich äh, in der Pubertät äh, gut eingedeckt, hat schon einiges gesehen. Aber ich war da halt noch nicht so auf der Suche, so dass das neue heiße Ding irgendwie zu finden oder zu sehen und äh, man hat mir Saw zugespielt durch meine Eltern damals ist also mein ey guck den wir hatten ihn gerade geschaut ist ganz nice ähm, und da kam ich dann dazu halt den Film zu gucken und ich war zu der Zeit riesenfan von Cube also ich nehme den ersten halt heute noch in Schutz so finde den Film einfach geil
2: der war auch super
1: Oder ist es noch? Das ist und irgendwie hatte der erste Saw, gerade zu der Zeit, wo man in seiner Pubertät, wo man noch nicht alles durchanalysiert auseinandergenommen hat, wo man noch nicht wusste, was Saw ist, mal werden wird und so weiter, hatte der Film halt für mich so ein bisschen Cube-Vibes. Aber halt mit diesem morbiden Aspekt, dass sie da eben im Keller sind, dass da dieser, dieser Game-Faktor dazukommt, dass da irgendjemand mit ihnen perfide Spielchen spielen will und sie nicht, ne, aber auch irgendwie so ein bisschen Escape-Room-artig. Du hast da Leute, die sind eingesperrt, du weißt es mal nicht viel. Fakt ist, die wollen irgendwie raus und der Rest zeigt sich. So, und das fand ich damals schon, so von der ganzen Prämisse her und alles, schon ziemlich cool. <lacht> wie habt ihr den denn das erste Mal gesehen? Bevor wir noch weiter vertiefen, wie wir den so richtig fanden und warum? Wie Phil, wie kamst du denn dazu?
0: Das Schlimme ist, ich, ich bin den ganzen Tag tatsächlich schon überlegen. Und ich ich weiß es einfach ums Verrecken nicht mehr. Ich war da 17. Ich glaube, da hätte man sich schon irgendwie reinsnageln können. Aber äh, ich, ich glaube nicht, dass ich den im Erscheinungsjahr gesehen hatte. Ich weiß, dass ich den zu Hause, glaube ich, damals potenziell sogar mit meinen Eltern gesehen haben, weil die da irgendwie auch davon was gehört haben und so. Und ich weiß nur, dass meine Mutter danach nie wieder einen Saufhin gucken wollte. <lacht> Grüße an der Stegin raus. Ähm, ich ich, ich kann es wirklich einfach nicht sagen. Ich habe den ganzen Tag schon drüber nachgedacht. Ich, ich weiß es ums Verrecken nicht mehr. Ich, keine Ahnung, wann ich hingeguckt habe. Aber es war <lacht> auf jeden Fall, bevor ich wusste, dass es noch weitere Teile geben wird.
2: Ja, vielleicht kann also du, kann ich, hat ohne da eine Geschichte. Ich, ja, ich habe da sogar noch äh, fast ziemlich genaue Erinnerungen dran. Also ich hatte zum ersten Mal von dem Film gelesen in der Whitescreen. Kennt ihr die Zeitung noch damals, wo immer so eine Gratis-DVD noch was dabei war?
0: Zeitung, verstehe das Wort nicht. Was Zeitung. Was?
2: Magazin, ja, so Print. 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 Äh, Print Und Print, René, weißt du,
0: <lacht> von was der alte Mann da redet? <lacht> ja.
1: Also scheinbar Gutenberg irgendwann mal Filmzeitschriften gemacht. <lacht> genau. <lacht> oh Mann,
2: ich wusste, ich habe da nur so einen kleinen Snippet, war, war da nur drin über der, darüber, dass der halt in den USA mega Hit ist, mega ein Spiel hat. Und das war das erste Mal, dass ich davon gehört hatte. Und dann hatte ich einen Kumpel, der hatte den auf dem Rechner. Ne? So, weil Ich glaube, das ist das, was der René anteasen wollte. Also bei mir, ich bin, bin Leibe kein Freund von Raubkopien. Ich habe eigentlich ich hab, ich sammle schon immer Filme und äh, auch immer auf, auf dem legalen Weg Filme geschaut. Ich glaube, es gibt zwei, drei Fälle in meinem Leben, wo ich mal eine Raubkopie geschaut habe. Eine war Sicherheitskopie. Eine, <lacht> Sicherheitskopie, Entschuldigung. Ja, Sicherheitskopie. Nicht, ja, ja. Äh, von meinem Kumpel, weil ich den sehen wollte. Und ich war so eine Phase, wo ich nicht ins Kino gegangen bin. Und meine Mutter wollte den auch sehen, weil die so ein riesen Thriller-Fan ist. Und dann habe ich den auf dem... Genau, dann hatte ich das auf dem Rechner. Ich hatte meinen mein, mein Riesenmonitor, das war ja nicht, das sind ja alte Monitore, das sind nicht diese Flat-Screens, die man heute kennt, sondern diese alten Röhrenmonitore vom PC. Den hatte ich irgendwie rübergedreht auf die Couch und saß mit meiner Mutter. komplett. Ja. <lacht>
0: da kommt auch der Begriff, in die Röhre schauen.
2: Genau. Ähm, und da hat, saß ich dann mit meiner Mutter auf äh, meiner Couch damals, in meinem Jugendzimmer und hab den geschaut und ähm, am Rechner. Das war ganz komisch, stimmt. Also ganz komisch, dass ich auf Film auf dem Rechner gucke, was ich sonst auch nicht gemacht habe. Und ähm, und dann kam mir dieser Twist, der mich voll umgehauen hat. Mein Kumpel hatte zu, damals zu mir noch vorher gesagt: So, ja, am Ende voll die Überraschung und merkte nur eins: Der Killer sitzt in der ersten Reihe. Aber ich bin trotzdem nicht drauf gekommen. Ja. Und ähm, ja. Und der Twist hat mich wirklich umgehauen. Das war wirklich so ein What-the-fuck-Moment. Dann auch die Art der Inszenierung, wenn John Kramer dann aufsteht und du denkst, du so, Was der, war das? Alter, wie krass ist das denn? Ne, also wirklich, Mindblowing war das. Und äh, ja, also das hat dann glaube ich den Film auch insgesamt aufgewertet und weil davor ist es relativ eher simpler Thriller-Part, nicht besonders spannend, mit ein paar Fallen. Ja, was man bis dato auch nicht so kannte im Mainstream. das äh, Und dann dieser Twist dazu, ich finde, der hat dann auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass der Film diesen Status hat. Und der Film hat damit Trademarks gesetzt, die in innerhalb dieses Films auch eigentlich für sich funktioniert hatten. Genau. Und ja, jetzt frage ich euch, wie 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 habt ihr den Twist damals wahrgenommen? hattet euch das auch so umgehauen?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also habe ich tatsächlich auch nicht kommen sehen und ich meine, da war ich dann auch schon so im Alter und auch schon so in Anführungsstrichen Film begeistert, dass ich dann auch schon mit so dabei war. Ich meine, der ganze Film arbeitet darauf hin, äh, dass du halt so miträtselst. Ne? Etwas, das dir dann im, im Laufe der Zeit immer so ein bisschen abgenommen hat, aber hier, dass du wirklich so noch, ich meine, ich, ich glaube, irgendwo auch gelesen zu haben, dass die auch Anleihen an an oder dass da Inspirationen von Seven und so weiter gezogen wurden, dass du halt wirklich so ein Thriller-Part hast, wo du richtig mitfiebern und miträtseln kannst. und Uh, kam einfach auch nicht drauf. So, er legte diese Fährte für den, für den, Z Z Z Z wie heißt er? Uh, Für den, für den Sepp. Und uh, ich, er hatte mich fast so weit, dass ich gedacht habe: Okay, es ist vielleicht Sepp, aber dann, also damit habe ich nie gerechnet. Gebe ich zu, war mein, also wirklich in Anführungszeichen mindblowing. Gerade auch mit der Musik und das genau das, was genau, du gesagt okay. hast. Ne? Egal welcher Saw-Film, wenn am Ende die Auflösung kommt und diese Musik kommt, fühlt sich dieser Film plötzlich wie das größte epische Meisterwerk der Filmgeschichte an. <lacht> ja, genau
2: das, ja. <lacht> also, dieses Volle Werte das, ja.
0: ja das, es wertet es halt so auf, und ich glaube, diesen Moment kennt man halt. Ich meine, klar, du kennst bei The Six Sense und so, weißt du, wenn dann plötzlich alles so zusammenfällt, aber diese Musik, die brennt sich halt so ein, und, und das ist einfach insane, und ich
1: weiß, dass es eine sehr geile Erfahrung war, auf jeden Fall. Also, ja. Bei dir auch so Ja, ich, ich gehe da komplett mit euch. Also zum einen ist das Ding, Saw hat diesen Überraschungseffekt gehabt, weil niemand wusste, was Saw ist. So und, ähm, Allein deswegen war es halt nicht so kalkulierend wie dann vielleicht eine Fortsetzung, wo du weißt, okay, das sind jetzt die Gimmicks, auf die er setzt, weil das ist jetzt das Trademark der Reihe. Sondern das war einfach der eine Film, den es halt gab, den hast du gesehen. Und der Twist hat mich da auch total abgeholt. Also generell muss ich sagen die ganze Zeit, in der ich den Film sah, fand ich den Film damals ziemlich geil. Also ich habe vielleicht auch Filme naiver geguckt als heute oder ich habe sie auch nicht so zerguckt weil wenn man jetzt so heute über den ersten Saul liest, liest der auch so, naja, hat diesen MTV-Videomusik-Look ne, und das und das wurde so gemacht, weil die halt kein Budget hatten und das muss man da halt gegenrechnen. Und das Schauspiel von Adam, das ist eigentlich hm und ha. Und das habe ich halt damals einfach so komplett nicht wahrgenommen. So, Ich habe irgendwie diesen Film geguckt, hatte diese Cube-Vibes. Ich dachte so, was, fuck, Alter, der soll sich mit einer Säge den Fuß absägen. So Plus eben der Twist, in dem es dann gipfelt und so weiter. Und dass du immer diesen, ja, diesen Detective-Aspekt da drin hast, wo du siehst, da wird auch irgendwie ermittelt. Und mich hat das damals auch total abgeholt. Also den ersten Saw, wo ich ihn sah mit 15, fand ich damals mega cool. So, Punkt.
2: Ja, hat reingehauen, ne? Und hättet euch dann vorstellen können, weil ich meine, im Prinzip dieser erste Film ist ja in sich komplett abgeschlossen und rund, hätte so als Thriller hinstehen können. Hättet euch jemals vorstellen können, dass es noch so viele äh, äh, Sequels gibt und dass es so eine langlebige Reihe wird? Äh, weil bei mir war es zum Beispiel so, wo ich dann gehört hatte, oh, es kommt ein Sequel, dachte ich mir so, hä, was wollen die da machen? Und wo dann immer mehr kam, also ich habe nämlich auch die Sequels dann erst gesehen, als schon ein paar draußen waren, die ersten oder so. Ich weiß nicht, ich habe nicht gleich jeden sofort geguckt, aber ich habe mich damals immer gefragt, was wollen die da bitte noch weiter erzählen? Wie habt ihr das damals so empfunden, wo das angekündigt worden ist, dass es noch mal richtig weitergeht?
0: Äh, ich glaube, sehr unemotional. Also, das ist einfach so, aha, okay, ja, zweiter guckt man dann halt irgendwie mal. Äh, ich glaube, so richtig angefixt war ich dann tatsächlich auch erst beim zweiten. Also, wo ich dann dachte, okay, hätte ich Bock da drauf. Und irgendwann ist es halt so der Punkt gewesen, ich habe da jetzt nicht dagegen, äh, also nicht, nicht dahin gefiebert, so, ja, yeah, geil, aber es war so, so wie wie jedes Jahr ein Apple-Event war oder ist, äh, so war dann halt irgendwie auch jedes Jahr Saw, so, das gehörte einfach mit zum Ho Oktober, einfach so mit dazu, ne, also keine Ahnung, ich, ich stand da irgendwie auch nicht negativ gegenüber, egal wie cheesy es dann auch irgendwann wurde, oder so.
1: Ja, ich war da auch relativ unemotional. Ich hatte irgendwie, als ich gesehen habe, da kommen jetzt Fortsetzungen, habe das auch damals gar nicht so verfolgt, sondern bekommen, okay, Saw hat jetzt einen zweiten Teil. Hat mich jetzt aber auch irgendwie nicht gewundert, weil Gott und die Welt haben über Saw 1 geredet und einfach die kleine Puppe auf seinem Dreirad war halt irgendwie sehr schnell eine mega ikonische Figur dass du schon gemerkt hast, okay, so wie jeder die Maske von Halloween kennt, so wie jeder irgendwie Ghostface aus Scream kennt, wird vermeintlich diese kleine Puppe die nächste Figur, die wirklich jeder kennt. So, ähm, das hat sich ja relativ früh gezeigt, von daher war ich über die Fortsetzung nicht so verwundert. Aber ich hatte tatsächlich relativ früh die Angst, und das hat sich ja stückweit auch ein bisschen bewahrheitet, dass das diesen Final-Destination-Flair bekommt wo dir eigentlich die Story von Final Destination ist ja spätestens ab Teil 3 vollkommen peng, sondern du willst eigentlich nur so diesen nächsten Kill sehen, der da kommt. Wie absurd es jetzt ist. Und so war es für mich dann halt auch immer so in Saw die Falle of the Week. Und das war halt schon irgendwie ab Teil 2 dann so, dass eigentlich gerade zu der Zeit in der Jugend mich einfach die nächsten Fallen interessiert haben. Aber ich war zumindest noch interessiert dran.
0: Ja, im Gegensatz ja. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie zu, zu, zu sehr Deep Dive geht, aber wenn man jetzt halt mal die die Reihe als Ganzes bezeichnet, hat die, hat so finde ich, halt äh, diesen einen smarten Move. Weil Final Destination, das Konzept ist zwar ganz interessant, aber im Endeffekt äh, sie ist, ist das Beste an Final Destination immer die Eröffnungssequenz. Immer. So, alles andere danach ist dann halt irgendwie noch so, so, eine, so, eine, so eine lange Post-Credit-Scene.
1: Ja, <lacht> ey, die ersten zwei mag ich echt gerne, die ähnlich Ich, die, die mich jetzt ich mag die <lacht> komplett wirklich.
0: Ich habe ein Herz für diese ganzen Dinge. Auch diese, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, während ich. Dabei zugeguckt, wie du deine Wäsche aufgehängt hast. Alles cool.
1: Ey, auch wenn man auf der Autobahn ist und du hast irgendwie vor dir so einen Wagen, trink der mal, irgendwas transportiert, mal. wo <lacht> du denkst, ey, wenn sich das jetzt löst, ist einfach richtig scheiße. Das ist einfach seit Final Destination 2 mit diesem komischen Truck ja. mit dem Baumstemmen. Seither kann ich nicht auf der Autobahn irgendwie im Auto sitzen, wenn ich irgendwie ein beladenes Auto sehe und nicht daran denken. Ist einfach ins Hirn gebrannt. Absolut,
0: aber und ich finde, Zor hat da ja äh, durchaus es in Anführungsstrichen geschickt gelöst. Weil, weil, weil im Prinzip, was willst du weiter erzählen? Naja, du nimmst die Geschichte weiter. Klar, du hast natürlich so diese zwei, drei Kernelemente wie schon Grämer. und ne, Aber du nimmst halt immer Figuren aus den vorherigen Teilen und setzt sie dann in den Mittelpunkt. Das heißt, du gehst, du, du gehst ja nie an Figuren aus. Du musst ja nur irgendwo im 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 Writers Room so sehr die birne zu dröhnen, dass du das alles irgendwie zusammenbekommst. bekommst, <lacht> dieses So Extended Universe ähm, oder wie man auch einfach heute sagt Baumarkt, ähm, dass du halt <lacht> einfach, äh, also ich finde, die haben da schon 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 so ein Ding, äh, was es Besonderes macht, was was es vielleicht aus so einem anderen rein so ein bisschen voraus hat, weil du nicht, ja, du hast natürlich immer diese John Kramer Figur, aber alles rum kannst du halt beliebig zusammenkonstruieren. Das ist scheißegal. Und, und ich glaube, das ist das halt, was was, was Saw so auch so so lange drüber gehoben hat. Einerseits diese Neugier, was was dessen die Leute sich einfallen? Und gerade wenn man mal so in die Geschichte der Menschheit guckt, wenn die Menschen kreativ waren, dann bei Fallen. <lacht> Grüße aus dem Mittelalter. <lacht> ähm, wenn man mal so im Foltermuseum irgendwie war, da, also da, da gibt es Dinge dabei, wo selbst ich mit 34 und nach, nach saw film und allen Slashern der Welt irgendwie gefühlt auch nochmal was lernen kann. Ähm, aber aber das passt halt. Du hast diese Kreativität in den Fallen und hast halt Random-Figuren, die du dich gegenschubst und am Ende packst du die Musik dazu und alle denken so, boah, das war das Krasseste und Intelligenteste, was ich je gesehen habe, bis die Musik aufhört.
1: Vor allem, wir haben ja auch alle ja. diesen ekelhaften Voyeurismus, zu sagen, nee, ist voll unmenschlich. Aber wenn du das im Film siehst, dann sagst du einfach, fuck, alle, die hat eine Bärenfalle um den Hals, richtig krass. Ja, so. <lacht> da sind wir auch alle simpel gestrickt. Ja.
2: Und dann geht sie erst irgendwann im späteren Teil auf. ne? Ich glaube im fünften oder sechsten erst zum Einsatz. Das ist richtig, ja. richtig, ja. Genau. Aber dann, äh, ich glaube, was 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 habt ihr damals so gedacht, so Chicksaws äh, Motive dahinter zu sagen, so ja äh, er selber, das kommt ja auch in Rückblenden. Also generell Rückblenden ziehen sich ja die komplette die, die, die komplette Reihe, um alles zu erklären, um ne. So, und man äh, bekommt ja auch immer mehr mit in der Laufe der Reihe, wie wie John Kramer als Schicksal tickt, wie er auch wieder zurück sich ins Leben gekämpft hat oder besonders mit dem Leben struggelt und dieses Verständnis, was er hatte, seine Motivation, Menschen, die irgendwas Unrechtmäßiges getan hab, haben, die Chance zu geben, um ihr Leben zu kämpfen und dann befreit zu sein und sich ein weiteres Leben zu verdienen was haltet von diesen Gedanken, Motivation? Könntest ihr irgendwie verstehen oder ist es einfach nur Bullshit?
0: Ja, jeder Motivationscoach, der quasi dem dem acht stunden knecht äh, was Positives beibringen möchte. Du kannst das schaffen, du musst dich nur aus deinen eigenen acht stunden rhythmus lösen. Ähm, <lacht> Du ja. musst dich nur aus der Bärenfalle befreien, dann kannst genau. du. Alles schnappen. du musst dich nur aus, der Lohner, aus den Fesseln der Lohnarbeit befreien und dann kannst <lacht> du... <lacht> <lacht> äh, ja, also ich finde es interessant, dass es halt nicht der, der, weißt du, der böse Antagonist ist, der böse Mann mit der Maske, der einfach wahllos alle tötet oder sonst irgendwas. Und gerade über den Verlauf der... Also fairerweise muss man ja auch echt sagen, dass Saw 1 bis, bis 7. Ist halt ein großer Film im Serienformat. So. Das mag alles. Genau direkt. das, ja, ja. Ja, das mag alles super wack sein, das mag alles wahnsinnig konstruiert sein, das mag dumm geschrieben sein, das mögen du unsympathische, whatever, sag alles, was du, was du an dieser Serie hast oder was du in dem Film nicht magst, alles richtig, aber trotz allem hast du einen sehr gut ausgefütterten, ausstaffierten Anti-Antagonisten, Anti-Antagonisten, Anti keine Ahnung, der auf der einen Seite irgendwie sehr sympathisch ist schon wieder schwierig, aber der durchaus so ein bisschen, wie du es gerade, wie du es gerade gesagt hast, ja so ein bisschen sympathisch sein soll, weil er einfach im, im Glückstopf, im, im Glücks -Glückstopf des Lebens einfach hart daneben gegriffen hat. Ich meine, da kommt ja auch später noch raus, dass seine, 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 Gesundheitsergebnisse irgendwie vertauscht worden sind und er hätte so genau, oft geheilt ja. werden können. Und yadda, yadda. ja, da, ja, ähm, Kind verloren. Ja, genau, das Baby. Kind verloren und, und, und äh, dann und einfach Krebs. auch. Ja,
2: der ja. hat, der hat, der hat dann, also was da, also wie du das eingeklatscht, aber was der alles äh, selber an der Backe hat oder um ihn rum passiert, ich glaube, in Chicksaw ist dann auch so, dass ist doch eine seiner Opfer, den seine Nachbarin war, die ihr Baby getötet hat. Also bei ihm rund um ihn rum, entweder er selber äh, äh, alle bauen Scheiße, machen Scheiße, es passiert um ihn nur Scheiße, ihm passiert Dafür, Scheiße. dass er erfolgreicher
1: Bauingenieur war, lief Genau,
2: also es ist schon echt <lacht> heftig. Was da in dieser Reihe da zusammenkommt, ist echt heftig. Ne? Ja, aber
0: prinzipiell finde ich es gut, dass du einen, einen ja. Antagonisten hast, der so ein weil da greife ich so ein bisschen die Voyeuristische, das juristische auf, was René vorhin gemeint hat. Auf der einen Seite willst du es natürlich sehen und in, sagen wir mal, in 70 Prozent der Fälle ist, sind die Leute, die da drin sitzen, die ja durchaus Leute, wo man auch mal äh, vielleicht selber mal gedacht hat, äh, keine Ahnung, du bist irgendwie so, weißt du, so der Typ, der sich vorne ständig irgendwie vordrängelt und sich immer, <lacht> äh, immer immer kleine Kinder vom Fahrrad schubst und so man dann denkt, ja, da hast du verdient, auf der anderen Seite, ja, darf man sowas eigentlich denken, also man wird als Zuschauer, glaube ich, eher durch John Kramer in so eine gewisse ambivalente Situation geschubst wie gesagt, alles auf Saw-Level, alles nicht jetzt unbedingt super intellektuell oder krass aufbereitet, aber ich finde es durchaus spannend, dass man vielleicht das ein oder andere Motiv durchblitzen sieht und man sagt, ich kann seine Motivation nachvollziehen. Ja, Was halt natürlich spätestens dann dumm wird, wenn er sagt, er, er, er findet Mörder dumm und scheiße und wenn man dann überlegt, dass im ersten Saw mindestens irgendwer umgebracht werden muss, laut seinen Regeln. Das heißt, also, es ja. ist so ein bisschen sehr, sehr, sehr fragil genau Ja, ja weil, weil,
2: weil, genau, das wird ja so anfangs hingestellt, dass er eigentlich nicht, er ist ja im Prinzip kein Mörder, so wie das ja anfangs dargestellt, sondern die bringen sich ja dann selber um oder müssen über ihr Leben kämpfen oder sowas, aber wie du sagst, hat er ja dann diesen Regelwerk dann auch, wenn einer getötet werden muss, so ein Loch. Und René, René, der alles hasst, kannst du mit, mit John Kramer <lacht> mitfühlen?
1: Ey, ich, ich bin froh, dass Philly schon angeteast hat, weil ich wollte es eigentlich nicht als erster beantworten, weil ich nicht wüsste, wie ich das jetzt moralisch richtig formuliere, weil er war für mich tatsächlich eigentlich wirklich nie so der Bösewicht. So, alles, was er tut, kann man moralisch in Frage stellen. So, das gebe ich jedem. muss man aber nicht oder wie. Nee, kann man eine Frage stellen. Aber er war für mich schon immer so ein bisschen Anti-Held. Man denke, okay, du, du gehst vielleicht dieser eine wieder <lacht> zu viel. So, gebe ich ihm. Liebe Nachbarn von René, <lacht> lauft. Ja.
2: Der Fallenbauende Charles Bronson, oder?
1: Aber ich denke mir, ey. Deine Frau ist irgendwie erschossen worden. Du selbst hast eine Krebsdiagnose, dann auch noch wegen Vertausch zu spät erfahren, hätte man behandeln können. Dein Job ist weg. Deine Frau ist tot. Dein ganzes Leben kracht wie ein Kartenhaus zusammen. Und du hast so ein paar andere Sprallus, die ihr Leben nicht zu schätzen wissen und die sind gesund. Seine Frau und ist doch gar nicht
0: tot. Die hat nur das Kind verloren, oder? Oder war das dann? Ja, nicht genau. Verloren? Aber die, nee, die ja, sie,
2: sie, sie stirbt später beim vierten, fünften, sechsten. Deswegen verschwimmt ja, da alles irgendeinen Teil. Aber das hat er nicht mehr mitbekommen. Er hat dann noch eine Karte gesetzt gehabt, ein Kärtchen verteilt. Wenn das passiert, dann kommt noch ein weiterer. Komplize.
1: In einem Film hat er doch in der Falle den Typ, der seine Frau erschossen hat.
0: Nee, nee, das war der Typ, der quasi für, die, für den Verlust ihres Kindes gesorgt hat, weil er ja so. diese ach, Der, der hat nicht geschossen, ach, der hat die Tür in den Bauch gerammt ach, und sie hat okay, eine Frühgeburt äh, dadurch. Okay, oder? dann war es genau, so, dann, genau ne, das auch
1: geht. Angabe ohne, ohne Gewehr bei mir, dann, dann war es so, sorry. Aber ja, ich, ich habe seine Motive schon verstanden. So, ja, er soll der Böse sein und was er macht, das macht man so nicht. Ja, also, ich bin jetzt kein Sozio- oder <lacht> Macht man nicht so, ist nicht
2: empfehlenswert.
1: <lacht> <lacht> Keine Bange, so, so, don't try this at home, ähm, gehe ich mit. Aber ich wollte ihn jetzt auch nie so als das totale Böse sehen, weil ich mir schon eine Ader habe in mir, wo ich denke, ja, vielleicht hast du das dann ein Stück weit auch einfach verdient.
2: Okay.
0: Fairerweise muss man ja auch sagen, dass genau diese Ambivalenz ja auch später, gerade wenn Amanda und so reinkommt, die sich ja dann nicht mehr an diese Regeln und so weiter hält, dass das ja auch in, in, im Universum selber wieder aufgegriffen wird. Wie gesagt, das ist alles super... Das ist nicht mal mehr dünnes Eis. Das Eis ist ein, das ist dünnes Eis im Sommer. So, also es ist halt wirklich super, super weg. Und, und, und man darf das auch nie hinterfragen. Aber im, im Rahmen dieses im, im Universum gesteckten Regelwerkes ist das alles durchaus okay.
2: Und, und der John, John Kramer hat da wirklich, was ich was wir schon alles gesagt hatte hatten, dann ist mir gerade eingefallen, ich glaube, sein Neffe ist ja auch äh, ums Leben gekommen, weil ihm irgendjemand ein Motorrad verkauft hat, äh, Ach, ja, wo, er, oh, wo er wusste, dass das Motorrad äh, defekt ist, die Bremsen defekt sind, hat es an seinen Neffen oder so verkauft und der ist dann auch gestorben. Also alles um ihn rum stirbt einfach und das sind nur doofe Menschen, die dann auch dafür verantwortlich sind. Das ist schon und, echt heftig. genau ein, ein
0: Punkt, und ich glaube, das ist der entscheidendste, äh, was da auch der Reihe an sich geholfen hat. Es ist ja immer ein Punkt, wie besetzt du so einen, so einen in Anführungsstrichen, Killer? Äh, und Tobin Bell war halt einfach ein Glücksgriff, weil du guckst das, wollte halt ich jetzt
2: auch noch, das wollte ich jetzt auch noch fragen. Genau, Verdammt. Entschuldige. Ja, genau, ja. genau. Weil der äh, eine Mega-Präsenz hat, genau, deswegen kannst du ausführen. Das ist ein Mega du sagst, du ich finde halt, Tobin Bell
0: ist halt einfach die Idealbesetzung dafür. Ob es jetzt bewusst war, ein Glücksgriff oder wie auch immer, keine Ahnung, aber ich. Ich will nicht sagen, dass er eben nicht böse sein kann, <lacht> aber er, er hat immer genau das, was René gerade eben auch gesagt hat, wo ich ja auch so ein bisschen am Strauch bin, er hat immer so genau diesen Spagat zwischen was für ein widerliches, menschenverachtendes Stück Scheiße und eigentlich ist er doch irgendwie ganz, also er ist, er ist sehr wortgewandt, er ist so, so, so dieser, dieser sympathische Psychopath, so ne, <lacht> so, keine Ahnung, also der, der ist halt einfach Gold. Und ich glaube, das ist der einzige Darsteller auch oder auch Darstellerinnen in der ganzen Reihe, die halt wirklich sowas wie ein, wie ein gewisses Talent hat, seiner Figur mehr als nur diese, diese Eindimensionalität aufzubürgen. So. Ja, der hat auch eine
2: un unglaubliche Präsenz und in seinem Blick so eine, der hat auch so eine Überlegtheit drin. Also, der, 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 also irgendwie wirkt er relativ überlegt und intelligent smart. Ne? Also dass er auch alles weiß und immer her der Lage ist. Ja, Vor auch so allem,
1: weil das Böse ja. in dieser Reihe einfach mal zwei Gesichter hat. Ne? Du hast ihn einfach als die Person, die er ist, als der Krebskranke und du hast dann halt immer als Ikonsfigur halt diese Puppe. So, weshalb du immer, ne, diese Puppe ist so ein bisschen der Bösewicht und er ist halt so ein bisschen der Gebäude. Das
0: ist so eine Projektionsfläche, ja. Und gerade ja. im zweiten Teil ist halt das, was Ono sagt, halt genau die Peak. So, ne? also der zweite Teil, wie diese, also da kommen wir dann später noch drauf. Aber das ist, das, das ist für mich halt so der Teil, wo er richtig scheinen kann, wo ich auch so richtig gesagt, okay, Guter Typ, also guter Typ der Schauspieler, also Tobin Bell.
2: <lacht> äh, ja, das also ist schon gut. Ja, auf die einzelnen Filme, glaube ich, will ich ja nicht eingehen, weil das ist ja eh alles so nee, nee, ein nee, Sumpf. Genau, weil dann würde ich ja schon mal jetzt weitergehen, weil wir sind ja eigentlich schon mitten im Franchise ja auch drin. Ne? Und äh, ja, es gab ja dann so ein paar Nachfolger, was wir schon gesagt hatten, acht Teile vor Spribal. Und ähm, tatsächlich Teil 2 bis 7 kam im jährlichen Rhythmus raus. Also von 2005 bis 2010 gab es jedes Jahr ein Saw-Teil im Kino. Dann gab es eine siebenjährige Pause und äh, mit Chicksaw ging es zurück im Jahre 2017. Und alleine diese sieben Teile haben äh, insgesamt ein Budget von 75 Millionen Dollar gehabt, was sie gekostet haben, und haben 869 Millionen Dollar eingespielt. Also über das Zehnfache brutal, oder? Also ja. da sind ja die Leute reingerannt und dann frag, braucht man sich nicht fragen, warum kommen da so viele Teile, ne? Wenn du immer das Zehfache nee, das auf einspielst, der Hand. Das ist richtig. Ne? Also, ich glaube, äh, der äh, im Schnitt haben die dann irgendwann 10 Millionen gekostet die Filme, einer dann glaube ich dann 20 Millionen. Hm. Genau, aber ansonsten ist es auf die gleichen Line, aber es ist schon heftig, was das für eine Cash-Cow geworden ist.
0: Vor allem, weil es ja super spannend ist, ich habe ja, ich glaube, an der Stelle kann man das ganz kurz mal einwerfen, ich hatte ja auf äh, Twitter bei unserem Kanal gefragt, so was die Leute da draußen zu halten und das, das finde ich halt super spannend, weil wir haben ja den Patrick von Filmtoast, ne? der ist ja riesen Fan der Reihe, äh, hat da auch mit Höhen und Tiefen alles, äh, guckt die auch immer ganz gerne und dann haben wir äh, zum Beispiel Terael, der äh, gesagt hat, er hat nur den ersten Teil gesehen und danach halt gar keinen mehr, ähm, und der der Krönboll also äh, hat auch gesagt, so erster Teil super, äh, bis zum dritten Teil, danach ist er ausgestiegen. Ähm, und, 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 und der der der, der Rob hat auch gesagt, so erster Teil, okay, fand ich gut, Teil 2, hm, und danach wird es dann auch so, ist er irgendwann auch ausgestiegen. Und es ist halt lustig, wie wie viele Leute eigentlich nach dem ersten Teil oder nach den ersten zwei Teilen so ausgestiegen sind, aber trotzdem noch so eine Fanbase da geblieben ist, dass die Filme so lukrativ waren. Also das ist so ein richtiger Spalter. Du hast immer Leute, die abgehen, aber scheinbar ist es trotzdem immer noch rentabel, was halt wirklich, wirklich krass ist. Mhm. Weil, Weil es halt mal,
1: auch kein also, Underdog war. Ne? Das Ding, was Saw mitträgt, was jetzt äh, vielleicht einem Resident Evil voraus ist, der es auch irgendwie x Teile versucht hat und einfach immer nur Kernscheiße bei rauskam. Saw ist halt Popkultur geworden. So, jeder kennt diese verdammte Puppe. In ja. Scary Movie 4 wurde das ganze Ding hops genommen. Also Saw ist halt aus dem modernen Horror-Genre einfach der Teil, der... Popkultur wurde. So, genau, das Egal, ist so, wie kacke die Filme dahinter vielleicht sind. Genau,
2: mit einer Ikone, mit der Puppe als Ikone oder halt Jigsaw generell auch eine Horror-Ikone geschaffen, mit der Schweinsmaske ja auch, hat ja auch so seinen, seinen nee. Stil.
0: Welches Schwein? Ja. hätte denn es gern, gell? Okay?
2: <lacht> <lacht> genau, aber es ist halt echt ein äh, Phänomen geworden und bei mir zum Beispiel war es auch so, ich hatte mir dann, glaube ich, Teil 2 und also ich hatte die ersten drei Teile als DVD-Media-Book damals mir geholt und also zwei und drei habe ich dann, glaube ich, immer im Heimkino release irgendwie dann gesehen oder später zusammengekauft und dann kam ja noch ein vierter Teil und dachte ich mir so, dann habe ich mir noch eine Videothek ausgeliehen und dann habe ich auch erstmal gesagt, okay, dann war es das für mich und habe dieses Jahr zum ersten Mal dann wirklich alle Teile geschaut, ja weil ich dann auch irgendwann ausgestiegen bin. Und es ist ja auch verwunderlich, weil eigentlich um dieses gesamte Konstrukt, das ist ja dieses was auch immer die damit geschaffen haben, von der Story her, und um das eigentlich zu verstehen, um jeden Teil Weil weil jeder Teil schließt ja den anderen an. Du musst ja die Filme vorher kennen, um den aktuellsten Teil im Kino auch verstehen zu können, vollends. Die ja, das stimmt. Komplette das ist, uh. Die komplette Geschichte, weil es ja eben so aufgebaut ist. Und das habe ich auch dieses Jahr gemerkt, äh, äh, wo ich alle am Stück geschaut hatte. Also genau Was, was du gerade gesagt hast, Phil, es wirkt wie eine Serie, wo jeder Teil eine neue Folge ist, der mit einem Twist endet und du wissen willst, wie geht's jetzt weiter irgendwie, also was ich wie Walking Dead damals halt auch vergleichbar war, am Ende dann irgendein Moment, wo du dachtest, shit, so hört die Staffel auf oder ich will wissen, wie es weitergeht und so war es da halt auch und für mich war es wirklich spannend, wo ich auch dieses Jahr zum ersten Mal dann die Teile nach Teil 4 gesehen habe, ja, wirklich spannend zu sehen, was lassen die sich jetzt noch einfallen. Was zaubern die da jetzt noch aus den Hut? Wie verrückt wird denn das eigentlich noch? Also, gefühlt jeden zweiten Film wurde dann noch ein neuer Komplize <lacht> enthüllt. Also ja. am Ende, glaube ich, waren es ja vier Komplizen, ja? Na, ja ich halt. vier? Amanda, also äh, der, der, Amanda, der Hoffman, dann der Gordon. Äh, und genau, dann Gordon. Der Lawrence, der Arzt, Und der chicksaw genau. und der Chick typ Aus Chigsaw, aus dem letzten Teil. Der, ähm, überlebt hatte bei den einen Dings.
0: Ah ja 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 genau. Ja, ja, ja. Ich weiß,
2: weiß, ich den Namen nicht, weil der ja nicht so in so vielen Teilen da war, weil der hatte ja eigentlich die Falle, hatte er ja hätte er sterben müssen, weil ja. er ihn ja zu viel betäubt hatte und da der John Kramer gesagt hat, nein, der soll nicht sterben aufgrund eines Fehlers, Formfehlers, was er ja auch als Schicksal hatte und deswegen hat er ihn ja äh, dann befreit und dann als dann das war der allererste Komplize sogar. Also im letzten Teil von dieser ganzen. Reihe kam dann, also bis Spiral kam dann sogar noch ein neuer Kompliz, der dann der allererste war. Also das ist ich ja glaub, schon brutal.
0: Logan hieß ja, glaube ich, der, der ja, Mediziner. Genau. Aber der das war da.
1: tatsächlich der Grund, warum ich tatsächlich mit dem vierten Teil irgendwann ausgestiegen bin. Also ich habe die ersten drei bewusst gesehen, den vierten war schon so eine Sache, die ich nebenher geguckt habe, weil so langsam die Ermüdung war und man hat schon Scale Movie gesehen, wo das hops genommen wurde und alles. Ähm, und mir war es tatsächlich irgendwann der Punkt, dass sich der Twist zu sehr im Kreis dreht, weil ich mir denke, okay, die, diesen Move mit ich ziehe jetzt noch irgendeinem aus den Hut und das war noch krass früher geplant als das. Diese Karte kannst du theoretisch 20 Mal spielen. Die Frage ist, wie lange du sie spielen möchtest. Star Wars im saw universum Immer genau, in der, der Familie. Und da ist es das, das Doof ist halt noch, ich, ich fand halt dieses Konstrukt irgendwie interessant, auch wenn es mega dumm konstruiert ist, weshalb ich schon immer, auch wenn ich die Filme nicht mehr geguckt habe, weil einfach kein Bock mehr drauf hatte, mir das anzutun. Habe ich schon immer so ein bisschen die Zusammenfassung gelesen mit, ah, okay, und jetzt soll es noch mit dem zusammenhängen. Und wie Ono sagt sagt, da werden halt Charaktere ja durch ganze Filme durchgeschliffen. Und bis zuletzt steht irgendeiner mit XY im Zusammenhang. Und ich habe mir das auch immer durchgelesen, um so grob auf dem Stand zu sein. Aber ich hatte nicht mehr die Muße, die Filme zu gucken. Aber ich habe mir tatsächlich so stellenweise immer die Zusammenfassung zumindest durchgelesen, was man sich jetzt irgendwie hat einfallen lassen, das irgendwie miteinander zu verknüpfen. Also von
2: allen Filmen danach dann auch oder du bist Teil 4?
1: Nee, auch von allen danach, weil gerade ah, okay, Teil, ja. weil wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ist ja auch 3 der, wo John eigentlich stirbt. Also wirklich physisch, <lacht> irgendwie Genau. Hey, tot ist im auch. Universum ja. so ähm, und es ist ja dann trotzdem halt weitergeht. Ne? Und äh, gerade deswegen habe ich das schon so ein bisschen verfolgt mit, okay, wie, wie konfus ist es jetzt, wie die Verbindung ist, dass der das jetzt weiterführt und den und den zur Rate zieht, weil Grund XY.
2: Genau, das war auch wirklich damals also eine der, der Dinge, die mich dann abgeschreckt hatten nach Teil 3 und 4. Ich dachte so, Leute, der Isch ist jetzt schon tot, Eure, äh, euer ikonischer Charakter ist tot. Und dann, wie wollt ihr das weiterführen mit diesen Hoffman, der ja auch irgendwie, hm. und dann, aber die, die ziehen den ja bis, bis Schicksal durch. Ne? Ja, und absolut. Den John ja. Und das ist schon heftig. ne also Das hätte ich mir nie denken Das fand ich so absurd, dass man so lange einen verstorbenen, also wirklich ganze fünf Filme dann noch einen verstorbenen Charakter durchzieht. Ne? Was ich halt auch und sich ah, Ja. ja. ja nee, und dann sich das auch immer noch irgendwie was einfallen lässt. Und dann, ich meine, der Move bei Chicksaw war dann schon krass, wo du dachtest, das spielt ja noch mal sieben Jahre später und generell zehn Jahre irgendwie nach den ganzen Ereignissen. Und auf einmal steht er da und du denkst so, what the fuck?
0: Ja, also äh, ich bin ja einer der wenigen, auch oh, der Stelle Grüße genau aus Patrick. Ich weiß, du findest es auch nicht ganz so scheiße. Ich bin tatsächlich ja, glaube ich, einer von fünf Menschen auf der Welt, die Jigsaw wirklich gut fanden. Ähm, es gab Probleme damit, gerade was sie was den Look angeht, das ist ja dann auch was, was wir in Spiral vielleicht drüber sprechen, Ähm, aber ich, ich habe auch an Jigsaw sehr viel Spaß gehabt. Also zum einen weil ich halt die Spirit Brothers, ich mag ihren Inszenierungsstil. Ich finde, das war auch mal ein sehr, sehr, sehr frischer, neuer Ansatz nach diesen acht Folgen mit äh, super Close-Up-Jump-Cut-MTV-Look. Es war ja alles ein bisschen cleaner, äh, dadurch potenziell ja auch ein bisschen langweiliger. Aber äh, tatsächlich,
2: ja, ich, ich, ich mochte Jigsaw. Ich sag's wie es ist. Und äh, ja.
1: Das ja, ich glaub, ja das, das,
2: das, 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 nee, das haben wir den Haken dran, weil ich wusste, dass du hier noch eine kleine Brandrede für Jigsaw halten wirst. Ja, Brandrede ich, nicht. Nee, also nicht ist Brandrede, ja, nee, ja, aber, aber dass du da ein Plädoyer für den Film halten wirst, und ja. den so ein bisschen Credits gibst, das war es ja auch äh, absolut gut. Ja. Ist. Ich meine, wir wir hopsen jetzt eh schon generell durch diese Teile zwei bis acht, weil also
1: aber ich glaube, wir haben jetzt nee. auch keinen Lore-Fanatiker, der da jetzt so Wut in Brand sagt, ihr missachtet dies und das. Ja, und das deswegen ja das auch am die Anfang die des Vorwortes dass da äh, gerade, wie gesagt, die Kollegen
0: haben das halt schon Deep Dive technisch ja, besser gemacht. Ja, ich da ja. jetzt also auch
2: nicht durch die einzelnen Filme so durchgehen, sondern eher so, die, so die, diese Aspekte von eben diesen sieben Filmen, weil der erste Teil hat sich ja eingebrannt mit seinem Twist und dann gab es ja nochmal sieben andere Versuche mit dem Twist. Ähm, welcher. Twist ist euch dann noch hängen geblieben? Also, René, vielleicht nur bis Teil 4, gut, du hast ja jetzt nur drei äh, zur Auswahl, die du wirklich so auch gesehen und gefühlt hast, aber... Das ist richtig. <lacht> ist da, äh, welcher ist dann noch bei euch hängen geblieben, wo, wo ihr sagen würdet, okay, ist ein ähnliches Level wie der erste oder diesen What-the-fuck-Moment, okay, schafft man nicht nochmal, aber was geht in die Richtung oder war alles lame?
1: Okay, ich, ich fange mal an, weil es bei mir für die kürzeste Antwort ist, weil ich nicht so lange einfach überlegen kann, weil ich nicht genug Referenz habe. so... Der Twist, der halt nochmal reinschlug, war dann halt direkt in Sword 2. Dass ne, du das alles verfolgst und dann mitkriegst, haha, war alles aufgezeichnet. Ähm, und eigentlich ist das alles schon passiert und passiert nicht live. Und dann war das ja, glaube ich, mit dem Kind im Safe. Es war doch ein Kind, genau, um das es geht, genau. ne? Ähm, genau, so, so das war der Twist, der nochmal reingehauen hat, äh, den ich wirklich im Kopf habe, wo ich jetzt auch nicht nochmal nachrecherchieren musste, so, das hat sich einfach so eingebrannt, weil bei drei müsste ich zum Beispiel jetzt schon nochmal grübeln, was so der genaue Twist war, ich weiß so, das war das mit Amanda und alles, ähm, der Teil, das kriege ich noch zusammen, genau,
2: aber Amanda am war ja schon am zweiten Teil, die wird ja dann am Ende vom zweiten Teil als Komplizen enthüllt.
1: Genau, und in Teil 3 ist es doch der ganze Akt, wo sie dann versucht, John am Leben zu halten und dann noch den äh, die Ärztin genau. dazu holt und alles, genau. Genau,
2: genau. und dann ähm, das, genau und das ist dann ein anderer Mann, der ja zu so Prüfungen durchgeht und dann kommt am Ende raus, dass die beiden verheiratet sind und ein Ehepaar sind und
1: Stimmt, genau. stimmt, stimmt. Ähm, aber das hatte sich mir schon gar nicht mehr so ins Hirn gebrannt. Das ist mehr so eine, ach ja, so war das äh, Sache. Aber das in Teil 2, das mit dieser Aufzeichnung, das war schon noch ein Twist, der hängen geblieben ist bei mir.
2: Mhm. Bei dir, Phil, ist da noch irgendeiner großartig hängen geblieben?
0: Ähm, ja, tatsächlich ich habe es jetzt auch im, im, im Recap als Vorbereitung quasi vorher. Ist mir eingefallen, dass mir doch einige hängen geblieben sind. Also ich bin absolut bei, äh, bei René. Ähm, also ich bin, äh, auch, ich kann das jetzt auch outen, nachdem ich ja eh schon gesagt hat, dass äh, Jigsaw ich ja mag. Ähm, ich halte auch Saw 2 tatsächlich für den besseren als den ersten Teil. Also auch vom Twist her, weil, und da habe ich einfach, ich habe das auch gemerkt, nämlich das deckt sich sehr mit dem vierten Teil. Ähm, es gibt so diese 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 zwei Fallen. Äh, Moment, jetzt muss ich gerade kurz selber nochmal nachschauen. Ich glaube, das Eis. Wo war denn dieses mit dem Eisblock? Das war im. Das war im vierten Teil. Im vierten Teil, doch genau. Und zwar der zweite und der vierte Teil haben wir mal eine Prämisse gemeinsam. Geduld. Und ich finde das sehr, sehr schön bei, bei Filmen, die von der Inszenierung und von diesen ganzen Fallen und von dem ganzen Stress, äh, wie sie inszeniert sind, diese, diese, diesen Zeitdruck aufbauen, dass die tatsächlich die Auflösung ist, geduldig zu sein. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde das wahnsinnig gut. Also mir hat das Spaß gemacht und wie es René gerade gesagt hat, der zweite Teil ist richtig, richtig gut, mir gefällt der Twist verdammt gut, der hat auch immer noch den meisten Nachhall, dass äh, er einfach seinen Sohn gehabt hätte, dass einfach alles in Ordnung gewesen wäre, hätte einfach noch zehn Minuten mit John Kramer gesprochen, also, mehr oh. nicht so. Das ist eine hm. Falle, die kann jeder von uns schaffen und es ist gerade so blöd, jetzt klingt das total blöd, das gebe ich dem Film wahrscheinlich auch viel mehr Credit, als er eigentlich verdient, aber sich gerade heutzutage in so einer hektischen, wo alle immer alles sofort haben wollen, einfach mal zu so sagen, nein, ich, ich, ich nehme mir jetzt noch die zehn Minuten, das finde ich eigentlich, das hittet doch mal anders, als da liegt ein in der Mitte, so. Das stimmt. Teil zwei war doch auch und der mit halt dem Spaß.
1: Spritzenbecken, oder? Genau, genau. Oh, das ging mir damals auch ja. unter die Haut. Wortwörtlich.
0: Und der vierte Teil ist ja im Prinzip die, ist ja quasi dann wird der Ehemann aus dem dritten Teil, wird der dann quasi zum, zu, steht ja auf diesem Eisblock, auf dieser Wippe, wo dann Hoffmann genau. daneben ist. Und da war ja die Auflösung genauso gewesen, dass dieser dieser Cop, der ja quasi das so unbesingt, fangen möchte und halt immer, also im Englischen halt immer dieses Going Forward going forward, der immer nach vorne will und immer alles aufdecken will und, und nie loslässt, nie Ruhe gibt, hätte der am Anfang diese Tür nicht geöffnet, hätten drei Leute überlebt. Gut, jetzt war Hoffmann natürlich auch nochmal das äh, hier mit Plot Twist, mit, äh, der ist Chicksaws Helfer, der hätte so oder so überlebt. Aber prinzipiell hätten drei Leute am Ende zusätzlich überleben können, einfach nur, indem man einfach mal nichts tut. Und das ist das, wo ich wieder bei Tobin Bell und bei Chicksaw bei bin, wo ich denke, eigentlich ist das wiederum ein ganz guter Ansatz, den Leuten einfach mal zu sagen, jetzt bleibt mal auf dem Arsch sitzen,
2: nicht alles nur dreht sich um dich. So. Ja, nee, das, das stimmt schon. Das, 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 das habe ich auch beim zweiten Teil auch so ähnlich empfunden. Also äh, fand ich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Ja. Und, ähm, ja, und äh, sonst noch
0: Genau, tatsächlich der fünfte war noch so ein Ding, dass, dass das äh, geblieben ist. Im fünften Teil, wo ja quasi Hoffmann so durchschaut ist, so ein bisschen ähm, und von dem anderen Agent äh, gejagt wird, der ähm, de, 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 de Stram, Stram, genau, der äh, Peter Stram. Und am Ende, dass man tatsächlich, und da bin ich drauf reingefallen, ich meine, fünfter Teil ist ja für viele so der, der, der Tiefpunkt. Aber äh, ich muss gestehen, dass ähm, am Ende, wo er quasi nicht sich in diesen Glassack reinlegt, äh, und ich dachte so, okay, er kommt jetzt, entkommt jetzt der Falle und er überwindet jetzt quasi den Helfer von John Kramer. Und dann war das aber genau das, was der andere haben wollte. Das das war schon so, oh Gott, das ist so konstruiert und scheiße. Fuck, ich find's geil.
2: Echt? Ja, das fand ich mega lame. Das fand ja. ich der langweiligste oh, ist, Twist. Dieses
0: Zerdrücktwerden, wenn der da oben ja, das, drunter
2: liegt. Ja, klar, das, das ist schon was anderes. Aber so den, den Twist fand ich mega lame.
0: okay Also, dass dass sie den halt noch durchziehen, quasi den Antagonisten. Jetzt noch mal, finde ich halt dann auch eine bolde Entscheidung. Gerade für, für ähm für so eine langlebige Reihe, wo ja die Figuren eher seltener als zwei Folgen überleben, also Folgen, jetzt sage ich schon Folgen, ne, äh, wo er eher, ja. ne, aber ja, der, genau.
2: Der ist ja schon einige, ich glaube drei, vier Filme dabei, genau. Ähm, dann dann, dann bist du fertig mit mit deinen, die dir getaugt die, haben, die Twists, die dir hängen geblieben ja. sind? also Prinzipiell, das sind so die, die hängen geblieben sind. Aber
0: das, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, viele gucken so ja immer wegen den Fallen und dem ganzen Blut und so weiter und so fort. Ich glaube auch wegen
2: den Twist. Ich glaube auch wenn, ja auch
0: tatsächlich. Und 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 ich. Das, das, René hatte diesen Zwiespalt eben gerade gesagt gehabt. ne? So dieses, auf der einen Seite sind die Filme halt echt immer Copy-Paste, das gleiche, der Inszenierungsziel, gerade wenn du die in der Reihe guckst. Und, und du hast sie am Anfang des Jahres noch mal alle geguckt. Das ist ja, irgendwann ja. echt anstrengend. So einmal im Jahr ist ja, das okay, ja. aber alles auf einmal, dieses Hyper-Cutting-Zeug, Hyper das ist ätzend irgendwie. Aber auf der anderen Seite muss ich halt leider echt gestehen, und hier kommt wieder diese Musik und die Inszenierung am Ende zu tragen. Das ist das einzige Mal, wo in jedem Film diese Inszenierung mit den Flashbacks, mit diesem Zusammenschnitt und dieser Musik einfach immer passt. Dieser Twist, egal wie dumm er ist, egal wie konstruiert er ist, irgendwie befriedigt er mich am Ende irgendwie immer. Mal mehr, mal weniger. Wie gesagt, zwei und vier, ganz besonders. Aber trotzdem ist es am Ende immer so, ah, ist das eklig. <lacht> so, ja, das Keine Ahnung. Ah.
2: Ja, ich möchte dann noch ein paar Credits für den Twist vom sechsten Teil äh, raushauen, wo dieser Versicherungstyp doch äh, diese, auch diese Fallen stellen muss, also äh, wo irgendwelche Leute, die er kennt, entfallen sind, er muss sie befreien oder sich für jemanden entscheiden und es geht ja immer darum, dass er seine Familie ähm, retten will. Und dann siehst du ja auch immer ja. eine Frau mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn äh, gefangen. Und du denkst die ganze Zeit, ja, das geht darum, dass er die beiden befreien will. Ne? Und siehst du noch, glaube ich, sieht man die andere Frau, weiß ich jetzt nicht. Und am Ende kommt da halt raus, dass es das nicht seine Familie ist, sondern dass er seine Schwester retten wollte. Und dass die Familie ist von im Prinzip ein Opfer von ihm, weil das ist äh, die Familie gewesen, dessen Mann verstorben ist an der Krankheit, die er nicht mit der Versicherung zahlen wollte, die Behandlung. Genau. Das, fand ich, das war auch ein netter Twist eigentlich. Das stimmt, aber, fies auch, ja. Ja, genau. Aber ich finde, ähm, vielleicht ein Grund, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, Man, ich meine, ich glaube, der erste Twist haut auch so rein, klar, unvorhersehbar, aber der war sehr simpel. Und ich finde, im Laufe der Reihe, es waren einige Twists dabei, die man sich arg hin konstruiert hat und dann mit vielen Aspekten ja und dann irgendwie vielleicht nicht diesen Wow-Moment haben wie der erste weil ich glaube da äh, wenn es simpler ist auf einen Moment hinbauend ist es effektiver als wie wenn man da mehrere äh, Ebenen einbaut weil man hat ja so manche Twists auch gehabt ah okay das war der Komplize und das auch und dann hat es versucht irgendwie alles unter einen Hut zu bringen bei der Auflösung und vielleicht weiß nicht da hat es für mich schon auch abgebaut vom Effekt her. Oder versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, das ist Diese ja so. Die Abnutzung bisschen, dahinter, ne? Genau, das ist ja das, wo, wo sie so bei Spiral ja wieder so ein bisschen weg wollten und dass du mehr wieder dieses Miträtseln hast, dass du es auch nachvollziehen ja. kannst, wie es ja. sein könnte, weil du kommst, ganz im Ernst, am Ende war es die Mutter vom, vom, vom Panda-Bär zu Hüter in Castro Brauchsel, der nachts mal drei Bambusröhrchen irgendwie quer. Ja, also, es ne? also, ist <lacht> ja klar. sehr konstruiert. Aber irgendwie machte das das halt auch so. So, es so, oh, ist das doof, hätte man ja auch drauf kommen können. Und dann guckst du es nochmal denkst dir so: Ja, fuck, da, kann, da sieht man die Hinweise so, egal wie konstruiert das ist. Ne?
2: Ja, nee, genau, Du musst dir ja belegen, dass wir von den sieben Teilen hast du vier Twists, die einen neuen Komplizen, so eine neue Komplizin äh, enthalten, was ja, ja auch ja. schon äh, ne, ja. eigentlich lame von der Ideengebung her ja. ist, ne? dass man immer wieder neuen Komplizen, Komplizen aus dem Hut zaubert.
0: Übrigens, wo du es gerade gesagt hast, Teil 6. Ich möchte an der Stelle auch mal Kudos an äh, Teil 6 geben. Ich glaube, das ist der Teil, ähm, der auch tatsächlich mal sowas, auch zu der Zeit damals, als es aktiv war mit Obamacare und so weiter. Ich glaube, das war der erste und auch bisher einzige Teil, der tatsächlich sowas wie ein politisches ja, Statement ja. auch so ein ja. bisschen hatte. Ist natürlich komplett Hanebüchen, aber dass du dass die Opfer, diejenigen sind, die halt Healthcare wegen irgendwelchen, also Discovery, ja dieses, dieses, wie heißt es, dieses Doc, Doc-Team oder wie die heißen. Und die war, haben ja nichts anderes gemacht, als quasi bei Versicherten irgendwelche Loopholes zu finden, weil vor 400 Jahren hatten sie einen, einen Angehörigen, der hatte auch schon Lungenprobleme, deswegen bezahlen wir das jetzt nicht und deswegen sterben die Leute. Und das, das ich glaube, das war auch der Teil, der am wenigsten eingespielt hat, aber diesen, diesen sozialpolitischen Unterton, der, äh, der, der ist schon nett. Der ist halt leider einfach dem kompletten Saw-Franchise, eine Inszenierung untergeordnet. Aber ich muss gestehen, das war ein sehr interessanter Aspekt
2: und hat mal wieder ein bisschen frischen Wind reingebracht. Das, stimmt, das ja. ja, das gehe ich vorhin mit, deswegen mag ich den da auch. Aber der Abschluss war ja dann Teil 7, dann, aber, ne. Da ja. haben wir, weil ich glaube, da, da ist es kein Twist oder sonst irgendwas Tolles, was wir sagen können. Aber wir sind ja schon fast doch die Filme alle durchgegangen. Aber gut, aber jetzt von den Twists. Ich, ich muss
1: sagen, ich bin ja selbst die ganze Zeit gerade gespannter Zuhörer, so weil ich halt, ne, wie gesagt, die Teile nicht sah oder nur am Rande mal mitbekam. Und ich muss sagen, ihr beiden redet da erschreckend positiv drüber. Ich ich habe jetzt auch mit ja. einem anderen Stimmungsbild gerechnet, muss ich sagen. Ja,
2: es ist irgendwie, mhm. das doch, es hat doch irgendwas, ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man, bevor wir zu Spiral kommen, wenn wir nochmal so eine so eine, so eine Grundsummary einfach nochmal machen. Ich glaube, da kann man das dann auch noch mal ein bisschen in Perspektive rücken wieder Uno und ich das auch so einsortieren. Wie gesagt, wir reden ja immer im Rahmen des, des limitierten Saw-Spektrums auch einfach. Ne? Eben. Ja.
2: Genau, und äh, nach den Twists wollte ich äh, es euch nach den anderen Trademark fragen, und zwar die Fallen. Sind euch irgendwelche Fallen, da können wir auch also den ersten Teil mit reinnehmen, weil wir da ja nicht über alle Fallen geredet haben. Was was welche, oder welche sind euch da hängen geblieben, oder haben euch wehgetan, oder wo ihr sagt, so, oh, da würde ich auf gar keinen Fall drin sitzen würden, äh, möchten tun. Oh, ich
0: lasse mal René, der hat ja ein überschaubares Repertoire. <lacht> äh,
1: das ist richtig, aber nichtsdestotrotz muss ich da gerade richtig, richtig dolle äh, dran kramen. Also, was ich halt noch krass fand, was ich zum Beispiel weiß, ich glaube, das war Sword 2 und nicht 3, das mit dieser eisernen Jungfrau-Maske, mit dieser Todesmaske, so, das mit im Auge, wo der Schlüssel im Auge hat? Ja, genau, zweite, genau, genau, richtig. Ja. Das, das war der zweite, ne? Wo er mit dem SkyPay sich das dann rausschneiden sollte. Und genau, so, so das fand ich schon ziemlich sick. Ähm, und ansonsten, ja, ich sage ja, das mit dem Becken, das ist eigentlich nichts Krasses im Vergleich zu einer Bärenfalle um einen oder du wirst mit Rasierklingen aufgeschnitten. Aber teilweise waren manche Fallen schon so drüber, dass ich mir dachte so, ja, okay, also, du willst da jetzt nicht tauschen, so. Ist jetzt nicht, dass du denkst, so, naja, spürt mein Gott. Man, gell? So, 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 genau, ist schon unangenehm, aber das mit diesen äh, Spritzen, das ist halt so subtil, genau, so, du kannst dir in dem Moment, wo du da reinfällt, einfach vorstellen, wie sich das anfühlt. Und, und, ja. und genau das, dass das so greifbar ist, hat es für mich so so unangenehm gemacht, weshalb ich das fast schlimmer fand als diese ja schon legendär gewordene äh, ne, äh, umgekehrte Bärenfalle. So, Das ist alles viel, viel krasser, aber das mit den Spritzen ging mir bedeuten mehr unter die Haut. Ähm, aber ansonsten, klar, von den Sachen, die ich noch kenne, das mit der Bärenfalle von Amanda, aber ja, das sind so die Sachen, wahrscheinlich gibt es noch andere, die ich jetzt einfach nicht mehr im Gedächtnis habe oder nicht aufgefrischt genug ist, aber das sind so die Sachen, die sich mir am markantesten im Kopf geblieben sind.
2: Mhm. Bei dir Film? Mhm. Ja.
0: Äh, da, darf ich eine Top 3 machen? Ich habe ja auch ein bisschen mehr Filme auch noch, ne? Also das musst du mir ja zugestehen. Also ich bin Sie komplett
2: Sie bei sich Du darfst von mir aus auch eine Top 5 machen.
0: Okay, ich mache eine Top 40 der Fallen. Also, Platz 40. <lacht> Nein, also gar keine spezielle Reihenfolge. Ich von Olli Geissen
1: moderiert. Mit genau.
0: <lacht> Herzlich willkommen <lacht> zur Weihnachtsshow dieses Jahr mit Olli Geissen und Dieter ja, Böll auf der mal Ultimative
1: Chartshow, heute die 40 besten Saw-Fallen. <lacht> Und Mario Bar zu Gast. Anke Engelke und die Geister moderiert. Kennst du kennst du kennst, kennst, das Spritzen?
0: Richtig ah. Hammer, richtig. Ey, ich saß da mit meiner Freundin, warte, die hat sich da in geschissen, ne, das ist so ja egal. Nee, also ähm, ich würde mich jetzt mal auf drei äh, kurz kurz wirklich einschießen. Ähm, also wie du es gesagt hast, diese diese Spritzenfalle, die ist einfach pain. Und nicht, weil die besonders brutal ist, gerade vor allem, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ne? weil da ja ganz viele beim ersten Teil ausgestiegen sind, weil zu brutal. Der erste Teil ist eigentlich null brutal, weil das meiste findet in eurem Kopf statt. Man sieht sehr, sehr, sehr wenig, also wirklich wenig. Auch das Fußabschneiden, nichts davon sieht man. Ne? Das ist alles nur im Kopf. Und deswegen passt diese Needle Pit super gut da rein, weil du siehst da kein Blut, du siehst da keinen abgetrennt oder Gedärme oder irgendwas, aber wie du es gerade so schön beschrieben hast, René, du spürst in dem Moment, wo sie da rein ist und rauskommt mit diesen Nadeln am Arm und und, und mhm. Jetzt, jetzt hat jeder von uns mal einen Pieks bekommen und sie merkt kurz diesen einen kleinen Stich. Aber wenn sie dann auch anfängt, da so richtig all-in rumzuwühlen, ne, da zieht sich mir mein Fußnagel zusammen und rollt sich einmal quer durch den Körper, durchs Auge durch. Also, das ist echt wirklich, äh, glaube ich, so die Falle, die am, am meisten äh, mit, mit äh, hängen geblieben ist. Ähm, nicht minder fies finde ich tatsächlich im dritten Teil The Wreck. Ne? Ähm, wo wir dieser Slow-Ass-Chef durch die Gegend läuft und ja quasi all diese Unfallmenschen, die seinen Sohn war es, glaube ich, auf dem Gewissen hatten. Und der letzte ist ja der Unfallfahrer. Ähm, die ist, ich habe jetzt den Namen von äh, Jeff, Jeff, den, nee, äh, Timothy Young heißt er genau. Äh, und der steht ja in diesem Kreuz drin. Ah, ja. ja,
1: da, da, da löst ja dieses Kruzifix. Ja doch, da, da dämmert gerade genau. was dunkel. Genau.
0: Äh, und, und, und ja. Der ganze ja. Film basiert ja darauf, dass Chef diese Hauptfigur eigentlich, der das Spiel spielen muss, einfach viel zu langsam ist für alles und sich immer im schlechtesten Moment entscheidet, jetzt dann doch mal zu handeln. Äh, und da dreht sich ja quasi äh, alles quasi wirklich um also erst die Beine so 180 Grad nach hinten, dann die Arme 180 Grad nach hinten und dann halt eben der Kopf 180 Grad nach hinten also Exorzist, aber quasi nicht aus Spaß und die ist halt auch wirklich fies, auch da sieht man nicht so unendlich viel, aber es ist einfach die Geräuschkulisse und die allein der Gedanke ne? jeder war mal im Schwitzkasten und so <lacht> man kennt das ja ähm und äh, tatsächlich im sechsten Teil, den der Ono gerade eben gesagt hat dieses Shotgun-Karussell dieses wo, wo dieses Karussell wo ich glaube sechs Leute oder nee fünf Leute glaube ich an an dieses Karussell gebunden sind und äh, die quasi der Reihe nach erschossen werden und dieser dieser Versicherungstyp hat quasi zwei Chancen durch ein Blutopfer also pro Hand ein Opfer quasi äh, quasi zwei seiner Mitarbeiter zu retten so und ich finde die Situation einfach schwierig du hast fünf Leute mit denen du keine Ahnung eng bist, sag ich mal, mit denen du arbeitest. Es wird ja schon etabliert, dass sie so eine Art Business-Family sind. Und dann musst du entscheiden, wer lebt und wer stirbt, wenn die sich halt mit Scheiße bewerfen. Und sie sagt, ich bin schwanger. Er sagt, sie ist nicht schwanger. Und ich finde die Situation an sich einfach sehr perfide. Und deswegen ist die tatsächlich auch bei mir hängen geblieben, muss ich
2: gestehen. Genau. Dann werfe ich doch noch mal welche rein. Und zwar könnt ihr euch an den Anfang von Source 6 erinnern, also du nicht, René? Und zwar wo die beiden Opfer sind, die sich von ihren Körper Fleisch oder Körperteile abschneiden müssen und das auf eine Waage legen ah, müssen. Ja damit. ja. Ja ja. Und äh, wo sie dann am Ende dann auch ihren kom kompletten Arm abschneidet und reinlegt und weil da, ich glaube, einer ist ein bisschen festerer, hat ein bisschen mehr äh, Fleisch auf den Rippen, was er runterschneiden kann und dann sieht sie, wie er das große Stückchen drauf wirft und dann schneidet sie mehr ab und du siehst es halt auch alles ganz explizit, also die fand ich schon sehr, sehr äh, unangenehm, also die ist mir wirklich hängen geblieben und äh, das Pendel, aber uh, ich glaube, das war es auch am Anfang vom fünften uh, Teil dieses Pendel, uh, was in einem immer hin und her schwingt und den komplett äh, zerschneidet. Die fand ich auch äh,
0: recht unangenehm. Vor allem, weil es ja nicht schaffbar war in dem Fall, ne?
2: Genau, das war äh, eine Amanda falle genauso wie die das nee, Teil fünf. Nee, 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 die war das? Nee, nee, das war auch von Hoffman. Nee, nee, das war der. Genau, der Hoffman war doch auch. Das war doch der Mörder von seinen
0: Deiner Schwester, glaube ich, irgendwie sowas. Also deiner Schwester,
2: genau. Ja, die haben ja. alle, die kennen alle irgendjemanden, der irgendjemanden umgebracht hat und deswegen. Und ja. ich fand auch diese, ähm, ich glaube, das ist der Anfang vom dritten, nee, nicht am Anfang, aber irgendwann mit einem dritten Teil, wo die Polizistin, die, von der aus starship Troopers gespielt wird. Wie heißt sie, Diane?
0: Ja, 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 ich, ich weiß, wie du meinst, genau, ja. Die ja auch über zwei oder drei Teile hinweg immer größere Rolle bekommen genau. hat und dann abgesägt wurde, quasi ordentlich.
2: Genau, und da war sie <lacht> doch in so einer Falle, wo sie fest festgezurrt äh, war und dann doch so ein Mechanismus an ihrem Brust Der Angel äh, Trap
0: nennt sich das Ding mit ähm, am Brustkorb, genau. Ge ja.
2: Am Brustkorb, genau, und sie doch erstmal so in die Säure reinlangt, um ihren Schlüssel rauszuholen, weil das fühlt man auch irgendwie so nach so dieses Säureglas rein und sie mhm. sich auch nicht befreien konnte, weil es auch im Männerfalle mhm. und am Ende bumm, geht es auf und das alles zerfetzt. Genau, Dina Meyer hat die gespielt und sie Dina Meier, genau. Äh, Allison ja. genau. 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 Und Dina Meyer meinte ich, genau. Ja. Ja. Übrigens, ich hätte Eine
1: Falle ist mir sogar noch oh. eingefallen. Ich, ich kram gerade die ganze Zeit nur meine Erinnerung und eine Sache kriegt tatsächlich da noch Props von mir, das war auch Sword 2, ähm, ich bin mir zumindest ja sicher, dass der zweite war, das war so, so, eine, so eine Box, wo äh, so eine ja, Frau ja. ihre Hände durchstecken musste, wo dann quasi sich die Klingen drum gelegt ja, haben, sprich ja. so ein One-Way-Ticket, wo die Hand nicht zurückgeht, äh, wo sie dann die Spitze rausholen wollte oder so, So das auch sehr, sehr unangenehm, aber gerade weil es auch so perfide und greifbar so denkst, so, ja, hm, unangenehm, wenn du jetzt die Hand zurückziehst, dann ist vorbei und egal, wie du es bewegst, es wird jetzt nur schlimmer, so, das
0: ja, das ist äh, vollkommen richtig. Ja, Wäre auch einfach lösbar gewesen, die Falle. Aber wenn man halt dann irgendwie einfach dooferweise direkt reingreift, ist halt auch doof. Ja. Ne? Übrigens, ich würde eine Falle noch als Honorable Mention quasi äh, aufbringen. Und zwar auch in Teil 5. Da gibt's diese Fatal Five. Ähm, die sind ja ähm, ähm, zu fünft in diesem in diesem Raum eingesperrt. Und äh, müssen ja dann verschiedene Stationen durchlaufen. Also ähm, zum Beispiel, ähm, dass wenn sie am Anfang quasi nicht nach und nach ihre Schlüssel holen, dass sie die anderen dann quasi in so eine Guillotine reinbefördern. Oder dass sie im nächsten Raum quasi den, die Räume aufschließen müssen, sonst verbrennen sie und so weiter und so fort. Und dass halt die alle so egoistisch sind und gegeneinander arbeiten und in jedem Raum so ein, zwei Leute sterben, äh, nur um festzustellen, dass du eigentlich, äh, hättest du von Anfang an so ein bisschen kommuniziert, hätten alle, ohne auch nur gefühlt ein Tropfen Blut oder irgendwie ins Schwitzen kommen zu, äh, zu können, äh, hätten sie alle Fallen bezwingen können. Einfach nur, dass wenn Menschen mal miteinander reden, statt einfach nur an sich zu denken, äh, hätte, hätte das einfach perfekt funktioniert. Und die finde ich tatsächlich vom Gesamtkonzept und von der Idee dahinter sehr, sehr, sehr cool noch. So.
2: Ja. Das stimmt, das machte ich die Idee auch. Aber jetzt haben wir so viel gejubelt fast schon, klingt es, oder halt positiv hier geredet. Der René ist komplett. Äh voll von der Rolle und denkt sich so, was ist denn hier los? Phil, wollen wir das Ganze mal einordnen?
0: Ja, ich, ich lasse dir gerne den Vortritt, weil ich glaube, ich kann danach einfach sagen, passt so.
2: Ach so, ich weiß nicht. Also bei mir bewegt sich halt die Reihe in einem Spektrum, wenn wir jetzt mal hier an die Bewertungsskala gehen. Also den schlechtesten Teil habe ich mit zwei von fünf Sternen bewertet und den besten Teil, für mich der erste, mit dreieinhalb von fünf bewertet. Ansonsten rangiert das so um die drei und zweieinhalb Sterne. Also so im weil es halt doch von der ganzen Machart, was wir gesagt haben, auch mit den ganzen Schnitten und sonst irgendwie und alles so verhaspelt und vom Look und alles, hat es halt schon seine krassen Schwächen. Es hat aber auch seine Momente, die hängen bleiben und ja, ist schon irgendwie unterhaltsam, das auch am äh, stück, stück zu schauen oder wie sich das alles entwickelt und was man, was man sich da alles einfallen lässt. Großartig super doll ist es nicht, aber ist es für ist für so ein Horror-Franchise, ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam und okay. Ja, oder? ja also so ja. dankt oder, 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 so als Einordnung, oder wie siehst du das Film?
0: Ja, also ich bin dabei, dir, also ich habe auch, wenn man mal auf die Letterbox-Liste guckt, ich habe erster Platz ist bei mir auch Saw mit dreieinhalb und schlechtester ist bei mir tatsächlich Saw 4 mit anderthalb und anderthalb bis zwei ist auch so. Und die meisten Filme habe ich tatsächlich so mit zweieinhalb einfach bewertet, weil. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Und, und Warte mal, das ist jetzt krass, da
2: muss ich jetzt einhaken, weil ich habe mir bei Letterboxd so ein Ranking gemacht und ich sehe, ich habe tatsächlich Sophie auf Platz 2 gesetzt. Ja, krass. Du, ist, ne? <lacht> ja. Aber ich weiß jetzt nicht, warum, aber gut. Ja, wie
0: gesagt, das ist halt auch letztes Jahr, also mal, das letzte Mal so richtig geguckt. Ne? Ich meine, das kann ja immer noch Stimmungsbild und so weiter. Ich meine, wenn du so einen Marathon machst, ist der vierte meistens immer, wo du danach mal so einen Break machst, weil ab dann äh, geht die, geht's ja immer so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber, also, so insgesamt ist kein keine große Kinokunst. Es ist kein, kein gigantisches Franchise, das man unbedingt gesehen haben muss. Und wenn Leute sagen, sie steigen nach dem dritten, vierten aus, so wie René oder nach dem ersten und so weiter, verstehe ich vollkommen. Aber und wenn ich da mal so mit Blicke auf alle anderen Horror-Franchises, ähm, die es da draußen gibt, es gibt immer Höhen und es gibt immer Tiefen. Das ist zwangsläufig so. Ne? Äh, du hast immer Teile, die taugen dir mehr, es gibt Teile, die taugen dir weniger. Und was ich halt bei Saw mag, im Gegensatz zum Beispiel zu Final Destination oder diesen ganzen Slasher-Spin-Offs und bla bla bla. Und auch unter der Prämisse, dass ich die trotzdem alle geguckt habe und auch Spaß an denen habe. Ja. Ähm, ich finde, Saw hat halt jeder Teil, gerade durch die Inszenierung, gerade durch diese Twists, egal wie hanebüchen das ist. Am Ende hast du sieben Filme, ich nehme jetzt Chicksaw mal noch mit dazu, acht Filme, die eine Welt erzählen, eine durchgehende Geschichte erzählen mit Figuren, die halt in diesem Universum, in dieser Stadt, in der das Ganze stattfindet, in dem Rahmen der Konstellation, wie das alles ineinander greift, funktioniert. Und so dumm und hanebüchen, das es ist, es ist irgendwo schlüssig. Dann hast du einzelne Folgen, oder ja, einzelne Folgen. Ich bin schon wieder in diesem Serienturnus drin. Dann hast du einige Filme. Die versuchen mal was Neues wie Teil 6 eben mit diesem sozialkritischen Aspekt. Dann hast du halt mal ein paar, eine, eine Folge, die ist halt vom Twist her besonders irgendwie interessant, wie jetzt die ersten beiden zum Beispiel. Oder du hast jetzt auch den sechsten am Ende noch gemeint, was ja auch ganz ganz spannend war. Ich finde, es gibt immer irgendwo einen Teil, dem du was abgewinnen kannst. Das heißt nicht, dass es wahnsinnig gute, krasse, tolle, inszenierte Filme sind, wo, denen man das geringe Budget einfach nicht ansieht. Aber es gibt halt Trademarks und die beugen sich halt diesen Trademarks. Also die Leute wollen diese Schnitte, diesen MTV-Look halt einfach auch sehen. Und keine Ahnung, ich kann die einmal im Jahr, kann ich die gucken. Es tut nicht weh und, 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 das, man ist halt unterhalten. Klar, es ist brutal, muss man ein Fable dafür haben, aber ich würde mich echt weigern, mit Händen und Füßen diese Reihe als Trash und billigen Torture-Porn abzutun, weil gerade bei diesen konstruierten Plot-Twists, Irgendwo steckt dann da trotzdem ein Team dahinter und viele Regisseure und teilweise ist ja der Production Designer dann irgendwann am Script mit dabei. Also das, da sind ja Leute, die teilweise acht Teile mit dabei waren und ich habe das Gefühl, irgendwo da drin hängt so ein bisschen, also nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in, in, in dem ganzen Franchise so ein bisschen Herzblut. Und ich finde, irgendwie macht das guckbar für mich. So, das war jetzt fast schon sowas wie ein leidenschaftliches Plädoyer.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Paul W.S. Anderson hat auch gewisses Herzblut für seine Resident Evil-Reihe, ist aber halt trotzdem scheiße. So.
0: Nein. <lacht> nee, aber wie gesagt, jeder Teil hat halt irgendwie so einen Aspekt, wo ich sage, okay, zumindest das finde ich unterhaltsam. Wie gesagt, bis auf vielleicht so ein, zwei Teile, die halt wirklich schlecht sind. Aber ja, ich kann die einmal im Jahr gucken. Und vielleicht René vielleicht guckst du doch irgendwann mal, weil du hast es ja gelesen, du, dich hat es ja doch interessiert, das kannst du nicht von der Hand weisen. Ja, weil, ja, weil ich weil einfach
1: zusammenhängende Storys irgendwie mag, aber mir fehlte halt so dieser Flair, den ich bei S4 1 von beschrieben habe, wo ich dachte, so, das ist jetzt irgendwie Cube im Keller oder die Idee von Cube, dass das einfach so reingeworfen ist und gucken, wo es hingeht und am Ende wusste man ja immer, wie die Prämisse aussieht und gerade wie er ausführt, ein Twist jagt den nächsten und der Sohn der Gärtnerin, der Hausfrau von Uschis Panda <lacht> war dann der nächste Killer, ist dann halt so, ja, okay, krass, zieh den immer größeren Hasen aus dem Hut. Aber und weiß ich und dann geht es mir dann nämlich vielleicht am Ende schon nur noch um die Fallen. Und dann denke ich mir, okay, dann, dann zeigen mir so den, den Kill of the Week. Vielleicht wäre der Überraschungseffekt ist ja dann halt weg.
0: Vielleicht wären der sechste Teil und Jigsaw tatsächlich die, die dann eher wieder in deine Richtung gehen, weil da geht es wirklich mehr um ein zentrales Thema.
1: Okay. Also bei Jigsaw muss ich tatsächlich sagen, da war eine lange Pause ja Ich glaube, ihr habt vorhin gesagt, sieben Jahre oder so waren das dann Tatsache. Genau, äh, gar ja. Ich gedacht, dass es so lange sogar war, dass das Franchise-Route, weil das Gefühl immer so omnipräsent ist, weil selbst wenn kein Film kommt, erzählt zumindest irgendwie davon oder diskutiert schon wieder darüber. Ähm, aber da war ich tatsächlich kurz am Überlegen, damals, als der erschien, ins Kino zu gehen, weil ich dachte, naja, scheinbar Reboot, nicht Reboot. Jetzt weiß ich rückblickend auch, auch das hängt irgendwie alles zusammen. So, aber ich, da war ich kurz davor, zu sagen, okay, für eine frische Idee gucke ich es mir noch mal an. Habe es dann aber halt irgendwie nicht ins Kino geschafft und dann bin ich einfach ein bisschen drüber weggekommen. Aber da war ich sogar noch mal kurz, da ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist diese, diese Trash-Periode abgefeuert, alle mal tief durchgeatmet und vielleicht kann man da jetzt sogar mal wieder rangehen.
0: Ja, der mhm. kann
1: sich auch,
2: ich glaube, den kann man auch gut gucken, ohne,
0: also der, der, der knüpfte eher so an den Anfang von Saw mit an.
2: Genau, aber apropos frische Idee, die hatte ja dann Chris Rock kann ich jetzt schon die Überleitung machen oder wollte ihr noch was sagen?
0: Nö, passt. Die Spirale schließt sich.
2: Genau, die Spirale schließt sich, weil das muss ich jetzt als Aufhänger nehmen, weil Chris Rock hatte tatsächlich eine Idee, genau, vor allem der Chris Rock, der Comedian, hatte eine Idee, um das Saw-Franchise nochmal wieder zu beleben und äh, in neue Sphären zu bringen. Das war so seine Idee. Deswegen kam er jetzt dieses Jahr, also Corona verspätet, also von Corona verspätet sollte er, glaube ich, schon letztes Jahr rauskommen, jetzt Spider raus, beziehungsweise kommt bei uns jetzt in die Kinos, ist in den USA schon länger in den Kinos gewesen, sogar schon im Heimkinomarkt erhältlich. Ähm, genau, und vier Jahre nach Jigsaw kam er jetzt und ähm, hat ein Budget von 20 Millionen Dollar bekommen, was ja auch mit das höchste Budget von allen Teilen äh, mit war und bis dato 38 Millionen Dollar eingespielt, aber ist ja Corona-Situation, noch nicht in allen Märkten rausgekommen im Kino, äh, Heimkino veröffentlichungen Öffentlichungen und po nicht meint eingerechnet, aber vom äh, Einspiel okay, ja, was ist okay, also das Doppelte jetzt ungefähr eingespielt, aber es geht also und damit geht das komplette Franchise knackt jetzt mit Spiral die eine Milliarde Dollar Marke und hat jetzt mit seinen neuen Teilen über eine Milliarde Dollar eingespielt bei einen, bei Kosten von knapp 100 Millionen Dollar. Also das Zehnfache zieht sich durch und es ist einfach unge ungemein lukrativ und von daher setzt sich die Reihe immer fort. Und es wird auch, wenn jetzt Spiral nicht erfolgreich wird, wird es ein paar Jahren einen neuen Aufguss geben oder eine neue Idee geben, ähm, an die man sich ran traut Und hier hat jetzt ähm, die Idee von Chris Rock, die er hier gegangen ist, ist jetzt, er versucht jetzt im Prinzip, typischen bodycop thriller wie man es aus den 80er-Jahren kennt, so Little Weapon und Co. lassen grüßen oder nur noch 48 Stunden, versucht das mit dem äh, Saw-Franchise zu verbandeln. Ne? Ähm, ein, ein interessanter Mix auf dem Papier und ein Mix, den jetzt auch der René gesehen hat, weil jetzt bist du auch wieder voll drin. Gell? Mhm. Ähm, und es ist auch ein Mix, der aufgeht. Wie wie hat äh, generell so die, der erste Eindruck, wo man dann auch äh, festgestellt hat, dass das jetzt so in diese Richtung geht und man so diese beiden Genres miteinander verweben will, wie wie hat das für euch funktioniert oder seid ihr da reingekommen? Gleich mal René, so dein erster Eindruck, vor allem nach deinem Comeback für das Franchise, nachdem du ja seit Teil 4 weg warst, äh, und sagen, war lange,
1: lange, lange Pause. Lange zwischen.
2: genau, für dich war das ja so komplett. Also du hast ja dann auch die ganzen Entwicklung danach nicht weg mitgemacht und war ein frischer Einstieg mit einer frischen Idee und hat es hingehauen. Für
1: dich. Ähm ja, also ich bin halt tatsächlich äh, komplett unbefangen an die Sache gegangen, das ist halt vielleicht ein großer Vorteil, weil wie saß die Lücke war halt einfach sehr groß seit dem letzten Saw und schon an dem ähm, Titel, ähm, ne, so Spiral Book of Saw oder so, sieht man schon, man will das irgendwie neu aufziehen, das ist jetzt irgendwie nicht Saw 18, sondern es ist irgendwie ein Film im Saw-Universum, So, ähm, das war halt ganz super für einen frischen äh, Anstrich. Und einen Punkt hast du gerade schon genannt, der mir halt so gar nicht bewusst war vorher, weil ich habe einfach mir nichts im Vorfeld angeguckt. Ich habe wirklich durch Zufall den Trailer des Films das erste Mal gesehen, als ich bei Shang-Chi im Kino war. Dort lief der Trailer vorher, sonst hätte ich den tatsächlich auch noch nie gesehen vorher. Und was mir nicht bewusst war, ist dieser Genre-Mix, den du ansprichst. Weil der Film lief und lief und ich dachte mir, dass aus dem, was ich jetzt noch aus der Erinnerung von Saw habe, ist das erstaunlich wenig Saw? So. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit so, ich gucke irgendwie so ein Reboot von Training Day, dachte ich irgendwie. Gerade wegen so einem ganzen Farbfilter und so diversen Kameraeinstellungen war ich einfach sehr krass an Training Day erinnert in diesem Film. Und äh, ja, später fügt sich das ja dann und baut sich die Geschichte zusammen. Und äh, ja, ich, ich habe schon gehört, dass sehr viele den richtig richtig kacke finden habe ich halt auf Twitter schon vorvernommen oder bei Letterbox ein paar Leuten die ich folge und äh, ohne jetzt zu tief zu greifen es gibt Punkte in diesem Film die ich so richtig dumm finde und die mich auch wirklich aufregen aber in Summe kann ich schon mal vorweg sagen ich finde diesen Film wahrscheinlich gar nicht so kacke wie ihn ein Großteil der Leute finden
2: und bei dir Film
0: <lacht> Ja, wir beide haben ja äh, zusammen geguckt. Deine Reaktion habe ich ja quasi live mitverfolgen können. Ich habe ja versucht, das Pokerface weiterhin hochzuhalten.
2: <lacht> wir, wir sind ja nicht beim Resümee. Nur erstmal es geht ja. nur erstmal darum, wie dieser Mix für dich funktioniert hat, genau. dass man diese beiden Genres, Subgenres miteinander verwebt.
0: Ich glaube, man hat äh, bei meinem in Anführungsstrichen Plädoyer für das Saw-Franchise-Forschung gehört, dass ich äh, ja durchaus ein Fan bin, immer dann, wenn die Serie mal so ein bisschen was anderes probiert hat, egal, ob es erfolgreich war oder nicht. Und ich muss gestehen, dass äh, ich Spiral seit dem ersten Trailer wirklich Bock drauf hatte, weil der Look sah hochwertiger aus. Ich habe angenommen, dass das ähm, mehr Budget drin war. Ich hatte auf Chris Rock Bock. <lacht> ich hatte auch Samuel L. Jackson Bock. Und ich bin tatsächlich beim Team René. Es gibt viel, was ich dem Film vorwerfe. Vieles ist ja teilweise auch Schnitt und so weiter zu Opfer gefallen. Aber ich finde Spiral tatsächlich einen sehr erfrischenden Beitrag. Und ich, für mich hat der Genremix Tatsächlich sehr gut über weite Strecken funktioniert. So, oh
2: Ja. Äh, gut, jetzt, jetzt bin ich hier völlig ne? ich
1: <lacht> aus der Fassung gebracht.
2: <lacht> genau, ihr beiden wieder. Und dann wieder Suicide Squad. Du hast du erwartet das Rede,
0: das Ding hasst, ne? Du hast das so wirklich. Nein, ja, oh.
2: und dann wieder Suicide Squad schlecht rede oder sowas. Ne? Also, Leute, Leute, <lacht> Leute. <lacht> ähm. <lacht> ähm dann, ich, bevor ich jetzt, also wie gesagt, ich habe ja äh, schon an, äh, angeschlossen hier, dass es ein Mix ist, aus zwei verschiedene Genres und, und eigentlich so zwei Parts hat und er hat auch noch etwas, was alle Filme bisher nicht hatten und zwar ein äh, Anteil im Prominenten. Humor, der, <lacht> Im Prominenten, ja, mit Chris Rock, aber, aber es hat auch äh, Humor seinen Weg in das Franchise gefunden. Gerade also ja. Chris Rock mit mit seinen Reden, mit seinen Sprüchen. Und ähm, ich denke auch, man sollte den Film im Original gucken. Ich glaube, dass der dann da noch mehr gewinnt, auch an der Stimme und Redensart von Chris Rock, wie er es rüberbringt. Und auch gerade die Gags und so sein Slang, wie er das halt äh, so alles erzählt aber wie hat euch der Humor im Fall äh, gefallen? Stichwort Forrest Gump.
1: Ach, die, äh, <lacht> der Anfang. Äh, da war ich am Anfang ein bisschen überfordert von, in der Tat. Also, ich habe den ja auch äh, im O-Ton gesehen. Also, man kann ihn ja, glaube ich, noch gar nicht auf Deutsch gucken, oder? Ich weiß nicht, ob euer Screener Deutsch war. Ich musste den halt bei iTunes US gucken, damit ich ihn äh, zeitig schauen kann, weil da kann man den schon seit Anno Knack äh, leihen. Und äh, ich stimme dir zu, ich glaube, das ganze Slang-Thema spielt gerade bei den Figuren, die der Film charakterisiert und sich also auch fokussiert drauf, schon eine gewisse Rolle. Aber ich fand das anfangs total befremdlich, weil, ne, ich habe ja das Training-Beispiel Bay gebracht, ein anderes Beispiel, das mir meinem Kopf kam, war ein bisschen Street Kings mit Keanu Reeves, aber halt irgendwie mit einem Chris Rock, dem man die Mimik wegoperiert hat. Ähm, <lacht> <ich> <lacht> Also, ich, ich musste mich ja. ja dran gewöhnen, dass da tatsächlich so ein paar Gags und irgendwie plötzlich läuft ein Hip-Hop-Track war und dann kommt doch wieder dieser kleine saw anteil Es war irgendwie erstmal befremdlich, weil es hat sowas was Parodiemäßiges erstmal auf mich gehabt.
2: Okay. Hm. Und der Humor, Phil, wie hat er bei dir funktioniert? Also ich kann mich nicht erinnern, wir saßen ja nebeneinander und du hast ja ab und zu schon richtig gelacht. Ne? Alter, das
0: war halt genau mein Humor. Ey, diese, diese, ich, lass bitte
2: hier nicht nicht in das Detail
0: gehen. Wie gesagt, Forrest Gump muss einfach reichen als Stichwort. Die, die es gesehen haben, werden jetzt entweder schmunzeln und denken, um Gottes Willen, sowas findet ihr lustig. Oder andere denken, natürlich, von ihm habe ich es erwartet, dass er es lustig findet. Ich hab mich so bepisst, wirklich ohne Scheiße. Also das war halt Chris Rock in Höchstform. Da war es auch noch so inszeniert, dass dass man nicht seine komische Botox-Visage. Das ist ja nicht mehr Botox, er hat sich operieren lassen und alles, ne? Also diese steinerne Miene. Aber das war noch so inszeniert, wo ich dachte, das ist Chris Rock in Höchstform. Und irgendwie nach dem Opening und alles war das genauso, wie du sagst, ich finde es nicht, Parodie finde ich immer hart, weil Parodie kann auch immer. Ist es eine gute oder eine schlechte Parodie?
1: Ja, es ja. ist halt immer die Sache der Erwartung. Ich musste genau. über den ganzen Gag und über die ganze Szene musste ich auch lachen. Ich fand das witzig, ja. so ist es nicht. Aber das war jetzt nicht das, womit ich jetzt bei einer Saw-Weiterführung jetzt gerechnet hatte. So Darauf das, war ich einfach so nicht vorbereitet.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich weiß genau, was du meinst. Aber irgendwie war ich da sehr schnell drin. Das war, Ich finde, es ist ja gleichzeitig auch eine Charakterisierung seiner Figur. Und es ist ja eine komplett neue Figur. Die hat ja vorher noch nie irgendwie stattgefunden. Ich finde, das war ein sehr, eine sehr charmante Art, die das, wie man Chris Rock wahrscheinlich erwartet, so dieses, okay, du bist einerseits ernst, weil natürlich muss jedes zweite Wort Motherfucker und Fuck you sein. Ähm, aber auf der anderen Seite war es halt irgendwie auch mit so einem leichten Augenzwinker. Und ich glaube, das ist das, was diesem, diesem Franchise durchaus auch mal gut tut, dass es halt nicht eben versucht, dieses wirklich ernste Ding, weil ich glaube, niemand nimmt das, Genre oder das Franchise an sich noch ernst und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung so. Also für mich hat das sehr gut funktioniert und der Opening hat mich sehr, sehr gut eingestimmt und abgeholt. Also ich, danach hatte ich noch mehr Bock, das war genau das, was ich haben wollte, oder dass ich wusste, genau, also dass ich es haben wollte.
2: Ja, genau, da gehe ich aber auch mit. Also gerade die Anfangssequenz, so also Stichwort Forest Camp hat mir auch sehr gut gefallen, fand ich auch sehr witzig und der Humor. Also es ist wirklich nicht so, dass da jetzt alles das Lächerliche gezogen wird, sondern er macht so seine Sprüche und wenn es ernst wird, dann bleibt es ernst und ne, also das hat für mich eigentlich auch noch recht gut gepasst. Aber wie fandet er dann generell, weil wir es eh bei Chris Rock sind, mit seinen Gags. Wie fandet ihr so seine Leistung im Film darstellerisch und von seiner Figur her und so?
1: Also also abseits der paar Gags, über die ich halt lachen musste, weil es halt irgendwie seine Art ist oder wie viel sagt seine Art sehr gut trifft, so wofür er bekannt ist, was seine Gags angeht muss ich sagen, finde ich ihn persönlich eigentlich den größten Part im Film, der mich stört, weil ich finde das Plotkonstrukt zu Vorhersehbarkeit und Auflösung und so kommen wir noch spoilerfrei, um das mal anzureißen, aber so dieses ganze Plotkonstrukt, also es ist ja quasi eine Crime-Story, du siehst das mehr aus Polizeisicht, es gibt so eine Copycat von Jigsaw und es geht halt um die Ermittlung dessen, dass quasi irgendwie sowas wieder anfängt und diese Idee fand ich halt ganz geil, auch dass man da viel auf der Polizeiwache sieht, dass da Infos zugespielt werden und all sowas und ja, wie so eine Ermittlung halt läuft, So, das fand ich cool, aber ich finde Chris Rock den, den störendsten Faktor in diesem ganzen Konstrukt, weil ich ihn in Summe dann doch irgendwie fehlbesetzt finde für das, was der Film so zeigt und aufbaut.
0: Ist es auch so ein Film? Ja, also es, wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sie ihn auch gerade inszeniert haben. Ich gebe ja alle mit, was der, was der René gerade gesagt hat. Ähm, Widersprechen aber auch teilweise, weil ich finde, solange Chris Rock nicht versucht, ernsthaft zu schauspielern, <lacht> ist es alles in Ordnung. Also wenn er ganz im Ernst es ist, ist es total egal, wer da so durch die, durch, durch die, durch die Sets stolpert. Am Ende äh, muss ich gestehen, gucke ich lieber einen Chris Rock zu, der zumindest sowas wie Acting-Erfahrung hat, als irgendwie diesem komischen Hoffman, der halt auch nur die ganze Zeit Eben auch eine versteinerte Mine hat. Ne? Ich glaube, außer Tobin Bell hat keiner der Darsteller irgendwie eine, eine Fassade zwischen ich schreie jetzt und ich bin tot. Ähm ich finde, Chris Rock trägt den Part, dieses dieses, dieses Cop-Slang-Ding, das trägt er, das passt zu ihm. Weil er das ja auch teilweise in seinen Stand-Up-Geschichten, weißt du, im Endeffekt spielt er ja die Figur, die er teilweise in seinen Stand-Ups irgendwie packt. Dann ist das okay. Aber wo ich René recht gebe, ist genau der Part, sobald es wirklich darum geht, du willst jetzt eine emotionale Szene machen, es gibt ja so ein, zweimal einen Moment, wo du versucht wird, weil irgendeine Figur in seinem Umfeld, die ihm was bedeutet hat, irgendwas zugestoßen ist und dann sieht man diese wirklich komplett, ich, ich weiß, man soll nicht über das Aussehen von Leuten urteilen und je, wenn er glücklich damit ist, ist es okay, aber er hat halt nun mal viel in seinem Gesicht machen lassen und das verweigert ihm halt Mimik <lacht> Und dann wird es halt wirklich dumm. Also dann ist es halt eine schlechte Parodie, weil ich mir denke, ey, ist wirklich? Also hat er das gesehen, hat gedacht, ja, findet er geil als Produzent? Das hat dann auch nicht funktioniert. Das waren dann die Momente, wo der Film so ein bisschen auseinandergefallen ist für mich.
2: Ja, da bin ich voll bei euch. Also ich fand ihn auch äh, viel besetzt. trifft es irgendwie. Also die lockeren Sprüche, das funzt noch einigermaßen, aber alles davon ab, wo es ernst wird, wo es. Gefühlvoll werden soll, oder Emotionen, Gefühlvoll, aber Emotionen geweckt werden soll oder alles was für Hunster. Er will, er will, schon fast Zwang zum Overacting. Also irgendwie so, er will da alles reinlegen und zeigen, dass es auch ein ernster Schauspieler sein kann und nicht nur Comedian. Und ich finde, es geht voll nach hinten los. Also man nimmt ihn das alles nicht ab. Es ja, wird das alles äh, bemüht und nicht gekonnt. Das, kann nur eine das ist, so ein Jim
1: Carrey, ist so ein Jim Carrey in einem Nummer 23. Irgendwie alles besser geglückt da, den ernsten Schauspieler, in dem eigentlich sonst Klamauktyp. Ja, oder in äh,
2: dem Sandler hier in den Dings hier.
0: Black Diamond nee.
2: Anker äh Anka Gems ja Anka Gems ja genau genau ist mir das auch gar ja. nicht eingefallen aber da da haben die auch gezeigt dass sie gute Schauspieler sind Chris Rock ja eben nicht Chris Rock ist eigentlich ein Comedian der halt dann auch mal äh, Comedy Filme gemacht hat so jetzt wollte das ernster machen funktioniert nicht gut ähm, von daher so haben wir das abgehakt dann haben wir wie schon angesprochen ja zwei zwei äh, Sachen, die hier vereint werden. So ein Thriller-Part wieder, wie im ersten Teil auch. Wir haben so eine Observierung, Untersuchung, etc., was alles mit sich bringt und wir haben einmal so diesen berühmten Saw-Part mit seinen Fallen. Jetzt frage ich erstmal in die Runde, wie hat für euch der Thriller-Part funktioniert oder wie hat euch gefallen? René, du das, das mmh,
1: ab, ab jetzt beginnt das auf dem Drahtseil tanzen, weil man ja auch gar nicht von Spannungen zu Twists so zu sonst was zu viel vorwegnehmen will, aber ähm, ich habe es eingangs schon aus Versehen quasi verraten, ähm, der Füllerpart nimmt ja einen relativ großen Teil im Film ein und ich habe mich gewundert, wie wenig Saw, Saw ist äh, in dem Film über weite Strecken bis es dann natürlich irgendwann in dem Motiv ein bisschen überhand nimmt dann natürlich. Äh, steht auch nicht ganz umsonst so auf dem Produkt drauf. Ähm, aber ja, ich sagte ja, nach nachdem ich das akzeptiert habe und dachte, okay, es geht jetzt heute mal nicht um die Falle of the Week und äh, um den bösen Nachbarn des Hundes, des getöteten Welpen, der jetzt Rache übt, äh, konnte ich mich da tatsächlich dann drauf einlassen und dachte, okay, weil gerade da Also, die Leute im Film haben so ein bisschen meine Position wieder gespiegelt, die für die Jigsaw irgendwie eine Erinnerung war. Und im Film geht es darum, dass was passiert. Und im Revier ist es, ah ja, hier, ne, Jigsaw-Killer, da gab es doch quasi mal was. Und da gab es hier dieses Symbol. Und so, die haben sich auch nur zurück zurückerinnert. Da dachte ich so, ja, okay, das, ist, das fühle ich. Und von daher diesen, diesen Thriller-Ansatz, ich sage ja, was Chris Rock daraus macht, ist ein eigenes Thema so. Aber den Thriller-Part selber mag ich tatsächlich und finde ich jetzt einen cooleren Anstrich, als das jetzt wieder in irgendeinen random Keller zu verfrachten und genau damit weiterzumachen, was es halt vorher war.
0: Ja, und das streiche ich genauso. Also mu muss wirklich gestehen, dass dieses, ich, ich habe teilweise, also es ist ja ein, ein Film, Ono hat das ja vorhin gesagt, Chris Rock hat ist sein Herzensprojekt gewesen und das ist ja von vornherein auch als Sort Teil oder als Book from Song, ne? äh, gleichzeitig Emanzipierung, aber doch Fortführung irgendwie ähm, ähm, konzipiert worden. Aber ich habe mich teilweise so ein bisschen an Cloverfield erinnert, gefühlt, weißt du, wo man irgendwie ein Skript hat, das irgendwie Genre A ist, und dann irgendwie münzt man das dann so um, weil J.J. Abrams sagt, hier hast du Geld, mach das innerhalb vom Cloverfield-Universum und schreib das noch hier so ein bisschen um. Und ich finde, es ist genauso. Also ich finde den Thriller-Part auch tatsächlich gut. Diese, die, also eigentlich fast Thriller ist fast schon so ein bisschen weit gegriffen. Ne? Eigentlich ist es eher so Kr Crime- Crime-Stuff, ja, ja, ja. Crime-Thriller, Crime genau. <lacht> und äh, ich dafür, dass die Figuren eigentlich alles so so überzeichnete Arschlöcher waren, hatte ich zumindest mal Interesse an ihnen. Also ich hatte Interesse an diesem Konstrukt. Warum hassen die alle Chris Rocks Figur? Warum hat er eine Geschichte mit denen? Was hat es mit dieser Polizeichefin auf sich? Also es ist alles weiterhin super eindimensional. Auch aber gerade mit seinen Daddy-issues und das mit, dass das halt alles so old. Old Cop versus New Cop ist, so ne, die guten alten Zeiten versus die neuen Zeiten. Ähm, und dass er tatsächlich auch jetzt halt mal jemand ist, der quasi nicht wie jetzt bei Training der irgendwie so ein Dirty Cop ist, sondern halt irgendwann mal vielleicht einen angeschwärzt hat und so. Ich fand das tatsächlich alles interessant genug, um zu sagen, ich habe Interesse daran, das zu verfolgen, wie das alles zusammenhängt. Und das ist lange her, dass ich bei einem Sawfield wirklich so dieses ernsthafte Interesse daran hatte, was mit diesen Figuren passiert. So. Und das hat für mich wirklich gut funktioniert. Da bin ich bei René auch in dem Fall.
2: Okay, spannend. Ja, weil ich fand es eher so mediocre. So irgendwie so, ja, dümpelt so vor sich hin, hat so ein bisschen so CSI eine münde vibes für mich irgendwie gehabt, so übertrieben gesagt, aber irgendwie fand ich das <lacht> Wow. <lacht> Von
0: Training Day zu CSI war Eike, geil.
2: Ja, nee, aber war irgendwie so, ja, blätterte so vor sich hin, also ich war da jetzt nicht so drin, oh, was jetzt, wie fängt da zusammen oder so, sondern war da eher so, ja, Teilnahmslos, also ja, okay, passiert halt. Also war da jetzt nicht so involviert und komme, das greife ich schon weg, aber weil am Ende ist es ja auch immer so, wir haben einen großen Twist und was steckt dahinter oder bla, die Auflösung, wie beim Tatort auch, wer ist der Mörder und hast du nicht gesehen? Das fände ich halt auch relativ schwach, weil sehr, sehr früh klar wird, in welche Richtung das läuft und das fand ich alles. Also nicht da so Da
1: stimme ich dir zu. Also das Thema Auflösung, wozu wir nichts sagen dürfen, äh, das weißt du nicht, ja. riecht, genau. <lacht> ja, aber, Meine aber, aber, Frage das ist auch. Nee, das, also in der Tat, wenn man jetzt ein bisschen miträtselt und sich die Zusammenhänge anguckt, das riecht schon sehr, sehr, sehr früh gegen den Wind und. Die, die Überraschung ist eigentlich keine richtige Überraschung. So, genau,
2: so und so und ich würde mal sagen, also bei mir war es ungefähr, ich glaube beim Film war es noch früher, aber bei mir war es so irgendwie ab der Hälfte des Films war sogar mir klar, wohin es geht und was dahinter steckt und bla, pipapo. So, und wenn du aber einen Crime-Thriller-Part hast, also einen Crime-Thriller inszenierst und du nach, nach der Hälfte des Films schon weißt, wie die Auflösung ist. Da ist die komplette Spannung weg. Das ist der Rest mir ja eh komplett egal. Ja, dann geh doch dahin. Dann ist die Hälfte des Films für mich ja schon mal vom Spannungsfaktor her die Luft raus. Und das finde ich halt schlecht. Hm. Ja. ja aber ich, der, ich, ja, der ja. Film mag noch die Figuren und äh, mag noch wissen, welches Auto er fährt und wann er sonntags das Auto geputzt äh, ich, hat. Ich, ja? ich verstehe dich gut.
1: komplett. Ich verstehe auch Philipp Ich bin irgendwo dazwischen. Ich würde den Film jetzt also, ich würde jetzt zu niemandem sagen, ey, renn ins Kino, guck dir Source Spiral an. Weil im Kino hätte ich mich vielleicht geärgert, ich habe ihn Sonntag um 14 Uhr bei iTunes auf der Couch geguckt. So, und ich habe nichts erwartet, ähm, fand den Trailer so semi und dachte dann hinten raus so ja okay, anstatt der x im Keller sitzen Falle of a Week-Story, habe ich halt das bekommen, was der Film ist, aber ich würde <lacht> ihn jetzt auch keinem empfehlen und sagen renn ins Kino, weil, wie gesagt, ich finde Chris Rock da rein kacke, wie du sagst, der Twist, den riecht man meint gegen den Wind, das nimmt eine Menge Spannung raus, du weißt, wo es hinläuft so, da das sind viele Stolpersteine, wo ich auch sage, ich glaube, der Film kriegt halt bei mir auch am Ende so eine 2,5 ist jetzt nicht der, ich sage, Film des Monats Ja, aber, ja, ich aber ich das ist ein Alter. halber
2: Stern weniger nur als Suicide Squad das ist brutal, ja, ja, <lacht> ist ja. so
1: kürzer. <lacht> ja, Rankings oh. halt immer schwierig, wenn man es ins ich weiß, ich wollte äh, mal... Also, du hast vollkommen ja. recht, also, deswegen, es ist kein Film, den ich weiterempfehle und Zweieinhalb ist bei mir jetzt keine Top-Wertung, beim besten Willen nicht, aber wenn ich sehe, dass alle sagen irgendwie richtig ne, unnötig und dies und das, dafür sind dann doch Ansätze drin, die ich sage... Ich war trotz allem, was ich dumm finde, halt irgendwie anderthalb Stunden unterhalten, Weil das ist das nächste Thema, der Film ist jetzt nicht krass lang, der geht um eine Stunde 43 samt Abspannen, also quitt um, wenn der Film endet, ist irgendwie Stunde 33 oder so, das ist ja alles sehr kurzweilig darin und irgendwie war ich unterhalten, trotz aller Dinge, die ich dumm fand, was es dann halt auch nicht komplett kacke macht.
0: Ja, ich würde später, wenn wir im Spoiler-Part sind, gerne zu dem Argument jetzt gerade noch was sagen, weil wir haben ja noch das Thema Thriller versus Torture. Ähm, ich würde dann den Torture jetzt vielleicht mal äh, Part gehen, weil nur nur das dazu. Ich stimme euch zu, was ihr sagt, aber ich finde, das ist auch mit das Beste, was Spiral machen konnte, was den Plot und so weiter angeht. Aber wie gesagt, da kommen wir später. Will ich später noch was dazu sagen, weil dazu müsste ich jetzt in, direkt in den Spoiler Part gehen und wir haben ja noch die Fallen. <lacht>
2: Na ja gut, ja gut, ich dachte, du fängst jetzt gleich mit den Fallen an. Ach so, ja. Äh ja, äh, weil du gesagt hast so, dann Ich würde, ja, genau, ja, ja, würde da ja. tatsächlich
0: auch äh, dem René den Vortritt lassen, einfach einfach so als Re-Entry, der ja irgendwann raus ist, weil sie nicht mehr interessiert hat, wie er jetzt quasi die Fallen fand. Äh, deswegen, äh, darf man
1: eine Falle beschreiben oder geht das schon zu weit? Oder darf ich es anreißen? Ich
0: glaube, die hat man
2: alle ich glaub, den ist, Trailer gesehen, oder? Genau, ich glaub, also es gab das Ding ist, es gibt ja halt
1: nicht so krass viele. So, aber die Falle, wo ich dachte, ey, das ist smart. Weil zum Beispiel die Eröffnungsszene, das fand ich halt einfach mega lame. So, und das ist Weiß nicht, in meinen Augen keine faire Falle so Fair, gewesen. Das ist, ganz
0: kurz, die Öffnungsszene kann man auch in voller Länge auf YouTube gucken, in 4K. Also das ist ja die, die ah. wurde vor Ort schon quasi als, an, an, als Teaser-Häppchen, als Zungenschnalzer quasi schon veröffentlicht.
1: Ah, okay, aber das fand ich halt zum Beispiel mega lame, einfach, muss ich gestehen. Aber es gibt, ich sage jetzt einfach mal nur Fingerfalle, weil dann die, die es geguckt haben, wissen, was ich meine, und die, die es noch gucken, verrät jetzt nicht zu viel. Also dann wisst ihr einfach nur irgendwas mit Fingern. So. Das nimmt euch nichts vorweg. Aber das war eine smarte Idee weil die Grundidee basiert eigentlich auf einem Kinderspielzeug, das irgendwie jeder kennt, aber führt dem Ganzen so eine morbide Note dazu. Und das fand ich in der Tat eine ziemlich coole Falle, muss ich gestehen.
0: War die dir jetzt dann aber ausreichend, dass, dass du sagst, äh, das, also hätte das irgendwie ah. sein müssen, oder sagst du, nee, da hätte man lieber noch mal ein bisschen zu lernen sollen? <lacht>
1: Also, wenn es jetzt darum geht, man möchte... Wie also fügt so sich das
0: harmonisch für dich zusammen? Ich glaube, das war ja auch die Ursprungsfrage äh, von Ono.
1: Zu, zumindest im Rahmen dieses Films, ja. Zu dem, was ich aus drei Saw-Teilen kenne, fand ich das alles sehr, sehr harmlos und down to earth so ein bisschen. Also, auch alle Situationen, wo ich dich tauschen will. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich mir denke, oh, Schock. So, da habe ich einfach in so 1 bis 3 zumindest Krasseres gesehen. Aber dafür, dass der Film auch nicht diese, diesen Torture-Porn-Film versucht zu fahren, fand ich es angemessen im, im Rahmen des ganzen Films. Du hast jetzt nicht diese Crime-Story und den krassen Schock als Kontrast dazu, sondern das guckt sich halt irgendwie so weg und der Sinn fällt und das ist irgendwie sorgig. Aber es ist jetzt auch nicht, dass du denkst, okay, das ist das Krasseste, was ich gesehen habe. So. Es fügt sich irgendwie ein.
2: Ja, wie hast du es gefühlt, Phil, <lacht> gefühlt?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das du noch erzählen möchtest, aber gerade bei diesem Fingerding ist ja ordentlich, äh, hat ja der Regisseur gesagt, ist ja ordentlich geschnitten worden. Die haben ja, glaube ich, insgesamt sind sie 18 Mal zur zur MPAA gerannt, um diesem Film quasi ein R-Rating zu bekommen und dass er nicht quasi dieses NC-17 oder was das ist, bekommt. Oder dieses Unrated. Und eine Falle fehlt ja komplett. Da war irgendwas mit dem Gesicht abschnibbeln oder so. Aber ansonsten bin ich bei dem, was René sagt. Also ich finde die Fallen, die erste wirkt tatsächlich sehr losgelöst, auch wenn ich die Idee dahinter ziemlich fies finde. So. Ähm... Aber äh, ja, es gab so, die, diese, die, die Fallen finde ich persönlich, du hast es so schön down-to-earth genannt. Ich finde, es ist alles nachvollziehbar, was die Fallen angeht. Ähm, ich finde die Ideen dahinter ziemlich fies. Ich sage auch nur Thema wachsen und so. Das ist halt auch eine ziemlich miese Nummer. Mhm. Ähm, das ist, ja, das ist so ein bisschen ambivalent. Ne? Im, Im Vergleich zum gesamten Saw-Franchise äh, ist es halt dann teilweise ein bisschen... Lahm ist auch falsch, aber halt ein bisschen bisschen geerdeter wieder. Aber auf der anderen Seite heißt der Film halt nicht Saw 10, sondern halt Spiral from the Book of Saw. Und der Fokus liegt halt meiner Meinung nach im Narrativ halt wirklich mehr auf diesem Cop-Thriller-Ding. Und deswegen ist es für mich so ein nettes Beiwerk. Aber ich war jetzt keine Falle dabei, wo ich gedacht habe, oh, geil, auf die freue ich mich jetzt. Ich bin gespannt, wie sie die Person jetzt um die Ecke bringen. Wie im Gegensatz zu zum Beispiel den Saw-Film, äh, Saw wo man ja eher dann guckt, wie Leute äh, enden. Mm. Also ich bin da auch wieder bei Team René. Ich glaube kaum, dass ich das sage. Ich glaube, René und ich bonden am Ende tatsächlich über Spiral mehr als über jeden anderen Film.
1: Das ist komisch, dass wir oh, so, äh, so äh, einig sind tatsächlich.
2: Ihr wart bei auch schon so einig. Da musste ich auch schon gegenschaufeln. Also ihr beiden seid nur noch irgendwie
1: da werft ihr mir vor, ich würde also, alles hassen.
2: <lacht> ja, genau, ja. ja also das, ich das bin das aber auch überrascht.
0: Ist, ne? Also ja. dafür, dass der René schon quasi nach fünf Minuten irgendwie schon angefangen hat, über den Film zu meckern, war so, oh Gott, das wird
2: schlimm. <lacht> also wenn, wenn ich noch was zu dem Fall sagen darf, also ich fand es so eher so, ja, mau, also äh, gerade im, im Franchise-Vergleich, ja, Down-to-Earth trifft's, aber da hätte es für mich schon ein bisschen, was heißt, gemeiner sein können, äh, man muss es ja nicht so eine Mega-Falle aufbauen, um eben äh, Situationen zu kreieren, die sich ja auch irgendwie gemein anfühlen. Stichwort hier Spritzen aus dem zweiten, äh, dritten Teil. Ne? Äh, war jetzt auch keine mega aufwendige Falle, im Prinzip einfach nur eine Grube mit Spritzen, aber die fühlst du. Auch down to earth, sowas in der Richtung, hätte ich mir erwartet. Ich glaub, das Fingerding habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Krass. Das, 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 äh, ja. Also
0: da, da, da obwohl es ja scheinbar echt runtergeschnitten ist wie Sau, also ich bin da ja also ich ist jetzt nicht so, dass ich wegen jedem Scheiß auf der Couch zusammenzucke, aber das war so, da habe ich mir mal auch kurz an den Fingerknöcheln so
2: kurz war gepackt. War schon
1: unangenehm.
2: Ja. Okay, muss ich, ja, habe ich jetzt gar nicht mehr, oder vielleicht bin ich noch mal kurz angenehm. kann auch sein. Das weiß wow! Ich. Okay. So ein harter Typ. Ne? Ja, in deinen Armen, da kann ich nur einschlafen, ne? vielleicht hast, hast du dich auch
1: hektisch weggedreht und hast dich irgendwie so an, an Phil's Schulter gedreht, weiß man ja. Ja, genau, habe ja, hab
2: kurz weggeknickt und genau, und war dann in den Armen von Phil und hab geweint. Ah, oh, <lacht> Schatzi. Ja. Nee. aber
1: horrorfilm Date. Nee.
2: Genau, ja, nee, also ich fand es so ein bisschen, äh, ja, im Vergleich, Mauer wow, ist kein großes Highlight, äh, wirkt halt dann auch irgendwie aufgrund, wie er es ja auch schon gesagt hatte, dass eigentlich so der andere Part größer ist, wirkt es ja auch so ein bisschen, ramgeklatscht. also im Prinzip hättest du den Film auch aufbauen können, ohne das ganze Saw-Jigsaw-Thema, so wie es der Phil ja auch gesagt hat, fühlt sich so an, hättest auch so einen normalen Cop-Thriller machen können, mit irgendwie normalen Kills und Morden und hättest, hättest da das, was ich wie nennen können und das hätte auch funktioniert ohne den kompletten Sau-Apparat dahinter.
1: Ja, also vor allem, wenn du einfach eine riesen Scheune, Lagerhalle, Keller, was weiß ich nicht was hast, wo du das Narrativ hast, das hat man einfach für diese killer quasi ausgebaut, das ist das die eine Sache, aber ich finde, wenn du so eine richtig krasse Killer-Apparatur in Source Battle gehabt hättest, das hätte nicht ganz ins Narrativ gepasst, dass die fallen alle an ein paar, ja, gewöhnlicheren Orten teilweise stattfinden, sage ich mal, wo so eine komische Apparatur dann auch irgendwie nicht so ganz in die Szene und gerade zur Situation gepasst hätte. Also es dient ja immer damit, dass das auch irgendwie jetzt nicht in einer abgeschiedenen ähm, Kellerstück passiert, sondern so hier und da eintrifft. So.
2: Wobei das halt auch schon ein bisschen, ja, drüber, also, ja, ja. gut. Aber bevor wir dann in den Spoiler-Part äh, gehen, würde ich halt nur noch so anmerken, dass ich generell das Finale und also nur so mein Eindruck und Gefühl vom Finale, das fand ich, hat mir ein bisschen so den Film dann kaputt gemacht, weil ich das arg schlecht inszeniert und konstruiert fand. Also was genau, da können wir gleich in den Zwiller-Part eingehen, aber nur so mal als Gefühl für mich für den Gesamteindruck vom Film würde ich es auch noch, noch mit da lassen. Genau, und ansonsten wollen wir schon los.
1: Oder, oder wie würde ich sagen oder oder Film hast du noch so eine doch allgemeine Wertung im Spiegel noch sagen abschließend so. bevor es ins Bolle geht also
2: so, machen wir so. die allgemeine Wertung vorher oder ich überlege
1: gerade weil wer jetzt vielleicht ja. wirklich sagt irgendwie ne ab jetzt schalte ich ab oder so kann man vielleicht noch mal sagen wie man ihn jetzt rundum so fand ich habe es ja schon vorweggenommen es für mich einfach so zweieinhalb ist also ne, kein Film des Monats auch irgendwie eine Menge Kacke aber halt irgendwie nicht so kacke, wie ihn gerade alle machen.
0: Ja, absolut. <lacht> äh, ich würde gerne auch nur noch einen Vortritt lassen, weil ich glaube, bei mir wird's wieder ein bisschen länger. Ach so, ja. Ach so, bei mir wird's
2: immer kürzer. Aha. Dann <lacht> ja, ich schon, nee, also, dass du ein Kacke fandest. Was heißt Kacke? Ja, nee ja, ich finde ja generell die Idee, den Ansatz, den er gewählt hat, eigentlich äh, spannend, interessant, dass du halt diesen Crime-Thriller-Body-Cop- Ansatz hast und da so ein bisschen das mit den soft franchise verbindungen und frischen Wind reinbringst, ähm, auch von den Themen und sowas, was drin ist, das ist alles interessant, ge äh, eigentlich gemacht von der Idee her, oder, äh, ne? Aber die Umsetzung hapert bei mir halt einfach, weil Chris Rock zum einen funktioniert gar nicht, ist komplette Fehlbesetzung, kompletter Störfaktor. Das Thriller-Part funktioniert für mich nicht, ist nicht spannend, hält mich nicht bei der Stange, ab der Hälfte weißt du, wo es lang läuft, verpufft daher, und das saw part hat halt Label fallen. So, und dann kommt noch das Finale, was halt, finde ich dann auch wirklich Unfreiwillig komisch irgendwie wirkt, oder weiß ich nicht, das ist irgendwie ganz komisch, ganz weird inszeniert. Von daher, er hat interessante Punkte, aber, ja, hat bei mir alles nicht gezündet, aber ich tendiere dann noch zu den gut gemeinten zwei von F vier, wollte ich schon sagen, zwei von fünf. Hm.
0: Also, ich bin, äh, wertungstechnisch auch eher so bei René, also so zweieinhalb, mit so einer ganz harten Tendenz, oder ganz leichten, zarten Tendenz, äh, zu drei, gerade vielleicht sogar ein bisschen, einfach im Gesamtranking von den viel, anderen
2: Saw-Filmen. gleiche Bewertung für, wie für Suicide Squad, das ist das ja muss das, man das, eine, mal geben. das eine,
0: das ist, das eine ist ein Superheldenfilm, wo es 400 andere gibt, und das ist ein Saw-Film, wo es neun gibt, jetzt zehn, das ist, das kannst du nicht vergleichen. Ja. So, das ist wie wenn Doch, du, ich mache es aber. So, Nein, ich will. Du kannst ja auch nicht Kaviar zu Leitungswasser vergleichen. So. <lacht> aber beiden hast du
2: das gleiche Rating gegeben.
0: Ja, weil Wasser manchmal halt einfach besser ist als Kaviar. Manchmal umgekehrt. So, lass mich. So, aktuell sind es zweieinhalb. Ähm, alles, was ihr sagt, ist komplett richtig. Ich bin aber, wie gesagt, in ja, der Tendenziell bei René. Ähm, ich habe nicht viel erwartet gehabt, ich mochte den Thriller Part, ich halte Chris Rock auch nicht für die absoluteste Kackfehlbesetzung überhaupt es gibt Momente und zwar genau dann, wenn er nicht im Fokus ist und nicht schauspielen muss wo er funktioniert, es gibt diese Dialoge mit seinem Partner, wo er über Thema Scheidung redet, wo er einfach so ein bisschen flapsig redet, wo er so über dieses Kopleben redet, wo er einfach gefühlt die sein Stand-Up-Programm teilweise so ein bisschen einfach auf seine Figur überträgt, wenn er einfach nur der Stand-Up Chris Rock ist dann funktioniert der für mich gut. Ähm, man sagt, du sagst jetzt, halt, wenn oder ich habe das auch vorhin gesagt, wenn er dramatische Szenen hat, dann sieht das halt einfach cringe aus und scheiße. Aber auf der anderen Seite, ey, wir hatten diesen, äh, wir hatten äh, Lee Vanell, wie er heißt, im ersten Teil der äh, Also, entschuldige, ja die Saw-Reihe sp spricht nicht, oder die, die, die Saw-Reihe ist nicht prädestiniert für, für großes Schauspiel, so. Ähm, ich kann da ein halbes Auge zudrücken. Aber ja, Chris Rock ist jetzt nicht das Beste an dem Film.
2: Ja, du kannst es ja auch zudrücken, weil du kein Botexter hast. <lacht> Was, das
0: einzige, wirkliche Problem, was ich an dem äh, an der Spiral habe und das wünsche ich mir für die Fortsetzung. Bei, bei, bei ähm, wie heißt der Regisseur jetzt? hat ähm, 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 hier dieser äh, Bausman. Darren Lynn Bausman. der hat ja quasi Sort zwei bis 2 äh, 3 und 4 gemacht. Und du hast ja ein höheres Budget und ich glaube, ein 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 Problem, das ich bei Spiral habe, ist du hast ein sehr hohes Budget. Du hast ja teilweise auch wirklich die Sets gebaut und du hast aber die Inszenierung und den Stil von einem zehn Jahre alten Franchise, das teilweise damals mit die Hälfte von diesem Budget arbeitet. Und ich störe mich so ein bisschen, dass du diesen dark und gritty Cop-Thriller, alles ist scheiße, dirty Cop-Geschichte hast. Aber auf der anderen Seite so eine lupenreine, astreine Hochglanz. Look-Optik gepaart dann aber wieder mit diesen komischen Jumpcuts. cuts Das ist das, was tatsächlich für mich im Großen und Ganzen nicht funktioniert. <lacht> Weil auf der einen Seite will sich Spiral von Saw ja so ein bisschen lösen, also vom Narrativ und von der Inszenierung und von den neuen Schauspielern und dass du keinen kein Jigsaw mehr hast und keinen Tobin Bell und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite bedienst du dich der Inszenierung von, von Saw und ich würde mir halt wünschen für die Fortsetzung, dass es das konsequent entweder dieser cleane Look ist, dass dann aber auch die Fallen entsprechend clean bleiben, oder dass du halt wieder so richtig 35mm film Filmgrain hast, so richtig dreckiges Bild und dann kannst du aber auch wieder mit diesem mit diesem mit dieser Inszenierung arbeiten. Das ist tatsächlich für mich ein viel größerer Störfaktor als Chris, Chris Rock. Ähm, und, und, und und also ich weiß nicht, ich habe das scheinbar gar nicht gestört, aber für mich hat das tatsächlich am allerwenigsten von allem zusammengepasst so diese diese super moderne Inszenierung aber gleichzeitig irgendwelche Elemente aus den alten Teilen was halt damals aus Budgetgründen nicht funktioniert hat was halt schwierig ist wenn du plötzlich vierfach am Budget hast gefühlt <lacht> ähm, aber ansonsten ich habe den wie René einfach solide weggeguckt ich habe mich nicht gelangweilt und zum Thema Plot kommen wir jetzt so, zweieinhalb von fünf,
1: Außerdem, Onno, wo du auf den, den Letterbox bewertungen so rumreitest, möchte ich eben noch mal sagen, dass du fußend auf dem 16. November 2017 den Snyder Justice League von 2017 genauso hoch bewertet hast wie Dune.
2: Und wie äh, Into the Spider-Verse. im Kino damals von ersten <lacht>
1: war so, vielleicht so unserer weiß. Spiral zu Just äh, zu Suicide Squad gar nicht so weit ab vom Schuss, ey. Ja. <lacht> ja
0: <das lacht> hat das nicht so und äh, ist nicht der beste Auto ich, und
2: ich würde ich, ich hab doch ich ich hab doch in meiner Re Review damals valide begründet, warum der so überragend ja, ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, Spiral würde es gut tun, wenn dieses Saw nicht im Titel wäre und es einfach quasi, ich glaube, jeder würde wissen, dass es, dass es von dem Symbol und von der Methodik schon in Saw reinläuft, aber die Leute gehen rein, wollen halt wieder einen üblichen Saw, aber meckern halt schon die ganze Zeit bei allen anderen Teilen davor, dass es
1: halt nur Saw ist, so, weißt also. Also als Direct DVD-Film wäre der Film voll solide. <lacht>
2: <lacht> ja, aber aber dafür, dass er was anderes probiert, probiert macht er das andere halt auch nicht richtig gut. Und wenn er das andere richtig gut machen würde, hätte ich ja auch zum Beispiel nichts dagegen. Mir geht es nicht darum, dass ich zum Beispiel das Gleiche haben will wie immer. Aber wenn du was Neues machst, dann muss du es auch gut machen. Es ist nicht nur etwas toll, weil es neu ist und anders ist, sondern dann nee, muss es auch gut sein. Hast du ja auch
1: vollkommen Recht. Wenn er das richtig gut machen, dann hätte er bei ja. mir bestimmt dreieinhalb Sterne ja. statt zweieinhalb. Aber er macht halt auch was? nicht so komplett scheiße. Ja, eben.
2: Nur
0: anders ist nicht gleich gut. Richtig. So. Das stimmt. Achtung, Spoiler-Talk an der Stelle. Wer uns. Alarm!
1: An Alarm!
0: Genau in der Zwei-Stunden-Marke. Auch schön. Ja. Verabschieden wir uns jetzt schon mal oder, äh, von, von allen, die uns verlassen an der Stelle? Tschüss. Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> ja, das war eine leidenschaftliche Verabschiedung für alle, die jetzt wegen den Spoilern abscheiden. So, okay, Set Story, vielleicht nächste Woche wieder herzlicher. Ja, weil der
2: Film hatte. Der Film hatte doch was auf, auf dem Herzen. Der wollte es doch erklären, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man ab der Hälfte des Films schon weiß, was Sache ist. Hm. Bei einem.
0: Ja, also Emmy. prinzipiell jetzt direkt in den Twist rein. Ja, ich habe es relativ, also wie wie Kim halt auch so beim ersten Auftreten der Figur wussten wir, ist es so. hat es den Verdacht? Ich habe zwischendurch mal noch gedacht, ja, naja, vielleicht ist ja die Polizeichefin auch noch mit dabei, aber das hat sich ja dann auch erledigt so.
1: Aber Was denn das Wort ist, ey?
0: Ja, über die Sache. Ähm, ich muss gestehen, dass es mich am Ende nicht so hart gestört hat, weil eine Sache, und das hat sich jetzt auch durchgezogen, und das ist ja das, warum René aufgehört hat, und das hast du, Ono, ja vorhin auch kritisiert, die Twists am Ende mit irgendeiner Randfigur, die irgendwann mal im Bild gepupst hat, ist dann plötzlich der Henchman und so, wie zusammenkonstruiert das ist, dass du halt nicht draufkommen konntest. Ähm, Finde ich es in Ordnung, dass du und gerade wieder das Narrativ oder die, 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 die Logik des ersten Teils so ein bisschen aufgreifst. Beim ersten Teil konntest du drauf kommen, wenn du einigermaßen ein Auge drauf hattest. Und ich finde, in dem Teil ist es auch, und ich meine, das ist der zehnte Teil, natürlich guckt man nach Hinweisen und natürlich kommt man dann halt einfach drauf. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, du willst es, du willst das Franchise revitalisieren, du willst den Fokus vielleicht mehr wirklich auf Figuren, auf Thriller, was auch immer legen, finde ich das vollkommen okay, dass du dass du relativ früh vielleicht einen Verdacht hast, wer es sein könnte und dass der sich dann halt bestätigt, weil das heißt einfach nur, dass es nachvollziehbar ist, was da passiert. Und das ist in den letzten fünf Filmen nicht so gewesen, dass du du es einfach nachvollziehen konntest, warum das jetzt so und so ineinander greift. Und deswegen finde ich es nicht verkehrt. Und witzigerweise, und das hat nichts damit zu tun, ich habe das nur im Nachhinein gelesen, das war auch der Ansatz von Chris Rock und von Bausman, einfach zu sagen, weg von diesen konstruierten twists und einfach zu klassischer Polizeiarbeit, dass du, raus, dass du drauf kommen kannst, wenn du den Hinweisen folgst. Und deswegen finde ich es nicht verkehrt, zu sagen, wir gehen dieses Risiko ein, dass du es am Ende vielleicht durchschaust. Weil mich hat tatsächlich am Ende eher interessiert, wie ist der Vater, also der, der äh, wie hieß der, also der Samuel L. Äh, Jackson, was hat oh man, er damit zu tun? Thanks. Genau, das war für mich am Ende tatsächlich viel interessanter, als dass es der Antagonist ist. Das war für mich das, was ich wissen wollte und nicht, ob er es erst
1: jetzt wirklich ist oder nicht.
2: Okay. Nee, das, das, das stimmt, also den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall.
1: Äh, Fandet ihr Mann, den Samuel L. Jackson so im Film gut eingesetzt? Ich finde, du könntest ihn komplett nö. aus dem Film schneiden. Ja. Das wäre derselbe das, Film. Ich genau. habe seinen ganzen fand ich, Einsatz eigentlich nicht verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Genau,
2: genau. Und deswegen fand ich es auch nicht spannend, was mit ihm Also mich hat 0,0 interessiert, wo der jetzt rummehrt, weil ich wusste, der hat mir nichts zu tun, weil da wird ja die Pferde draufgelegt, ein bisschen, dass er vielleicht dahinter steckt, was er ja nicht tut und bla. Ich glaube, der ist nur halt so als, als Ablenkung da aber mich hat es null interessiert und Echt? klar, man Krass. kann. Ja, ja, 0,0. Und äh, ich fand es ja auch irgendwie, ich fand es auch gut, dass man drauf kommen konnte. Dass die, die Credits kann man der der Konstruktion geben, aber ich fand es halt dann doch ein bisschen zu simpel und zu platt. Dann hätte es man schon ein bisschen smarter ausspielen können. Ich meine, du hast ja zum Beispiel jetzt auch zuletzt einen, einen nice Out gehabt, der ja auch gerade mit diesen Erwartungshaltungen schön gespielt hat und sehr clever hat. Klar, man ist im Sor-Wevel nicht, äh, nicht auf den Level. Aber es war halt dann doch dann. ein bisschen platt. und ich meine für sich vorgenommen, wenn das jetzt der einzige Kritikpunkt wäre oder sowas, kann man sagen, ja, kann man hinweg drüber hinwegsehen. Ich könnte drüber hinwegsehen, wenn der Rest besser, stärker wäre, ja. wenn was ich äh, äh, die Fallen besser wären oder die Inszenierung da oder die Schauspieler da oder das alles ein bisschen ineinander greift. Aber es ist halt alles nur so auf äh, äh, so, äh, Sparflamme. Ja, Sparflamme. <lacht> aber es ist halt nichts richtig überragend oder herausragend. Und dadurch ist der ganze Film für mich irgendwie spaßfremd. Aber zwei Punkte. Und für mich, also, ja klar, und für mich hat er dann gerade so das Ende dann die Art der Auflösung und wie dann sich man das dann noch weiter ausformuliert, das fand ich ein bisschen, das ist halt, der Film
1: ist halt fairerweise nicht sieben. So muss man das Kind genau das, ja klar, ja, ja, klar.
0: Ich finde halt, ich finde das total spannend, dass das interessiert, weil im Endeffekt ist doch das, worauf der Film hinausläuft, dass er, dass Chris Rock tatsächlich, trotz seiner Attitude, die er hat, ein guter Cop ist. Und dass sein Vater und dieses ganze Precinct, genauso mit, 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 mit der Chefin, die ja eigentlich auch eine der Guten ist und eigentlich nett inszeniert wird, ich meine, das wird nur an, an teilweise ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen so aufgezeigt oder angeteased, aber das ist halt noch ein Sumpf aus wie in den alten Tagen. Aber Korruption. Sie, genau, sie, die haben Leute, die sie, haben ja. die Zeugen erschossen. Das ist halt ein komplett korrupter, kaputter Polizeiapparat, mhm. wo halt Chris Rock da drin ist. Und ja, Ja, das merkst du am Anfang und fertig. Nee, das, wird, das ist doch das komplette Thema ja. dieses Films. Alle seine Kollegen ja, arbeiten aber da noch ist, dran.
2: Ja, ja, ja klar. Man findet es schon halt relativ schnell, dass die alle so ein korrupter Haufen sind. Und äh,
0: Ja, ja aber den. deswegen ist er ja da. Er sagt ja, dein Vater ist der Grund, warum ich hier bin. Und all dieses Konstrukt und das ist doch dieses ganze Ding so von dem, hey, Chris, ich habe die gleiche Ideologie wie du. Ich möchte ein guter Kopf sein. Ich möchte diesen korrupten Haufen zerschlagen. Sei auf meiner Seite. Und er muss sich emanzipieren von seinem Vater, der synonym als ehemaliger äh, Precinct-Chef oder als Polizeikommissar oder was auch immer, dafür steht, was damals in den 80ern, blöd gesagt, 90ern, alles an korrupter Scheiße mit Zeugenbeseitigung und so weiter schiefgelaufen ist. Eigentlich Training Day Konsequenz zu Ende gedacht. Und mhm. wie gesagt, wir reden immer davon, ja, das ist, äh, und das hätte man besser schreiben können, keiner der Saw-Filme ist ein schreiberliches Meisterwerk. Den ersten Teil hat man wegen einem Twist, den zweiten hat man wegen einem Twist. Und ich möchte auch nicht Spiral zu einem großen Film, ich bin, wie es ja vorhin gesagt, ich bin bei René, das ist ein zweieinhalb von fünf Filmen, der ist absoluter Durchschnitt in allem, was er tut, aber wir reden innerhalb des Saw-Franchises und es gab mindestens vier Filme, die in allen Belangen deutlich dümmer, schlechter gespielt, schlechter geschrieben, schlechter geschauspielert sind als Spiral. Und deswegen verstehe ich ja, klar, nicht, warum doch die keiner. Messlatte, ja. doch, 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 also nicht wir jetzt, hat, aber ich, das siehst man halt, ähm, ähm, oder, oder hört man diesmal gerade auf Letterbox und so weiter, dass Spiral irgendwie mit einer ganz eigenen Messlatte gemessen wird, aber äh, nicht, nicht in diesem, innerhalb dieses Saw-Kosmos. Und die Einsortierung fehlt mir da teilweise ein bisschen. Also keiner von uns findet den Film in irgendeiner Weise. Guck mal, wir sind mit den Wertungen ja auch super nah beieinander. Aber Saw 6, 7, 8, guckst du dir durch, die Reviews Letterboxd, fucking Twist, äh, super constructed Twist, scheiß Twist, wer hätte da drauf kommen sollen, jetzt geht den Leuten die Idee aus, jetzt hast du ein nachvollziehbar, von vorne bis hinten nachvollziehbares Motiv, einen Täter, der 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 greifbar ist, ja, ist ja total vorhersehbar, ja, also entweder du machst halt diese scheiß konstruierten Twists und ziehst am Ende irgendwie den Nachbarn von der von der Schwester vom Kind irgendwie aus dem Hut, oder du machst halt eine Crime-Geschichte im saw Universum und dass das kein 7 ist, ist ja vollkommen fein
1: so aber ich
0: finde die Messlatte eben. ein bisschen schwierig wie das gehandhabt wird so auch bei allem wie du recht hast Ono. Ja. komplett ja, ja
2: aber es ist halt alles so nie, nie super ausgearbeitet es ist halt das ist richtig ja. bei mir nee also klar man ging, hat Leute, halt jetzt
1: nicht genutzt dann fünf von fünf Friends genau also ich, ich finde halt auch klar, die ganze Inszenierung
2: so. vom Finale dann also wie Sam Jackson an dieser Falle steht und dann dieses Frage so nach dem Motto wie wie Darth Vader, Luke Skywalker, die Hand enthält. Wollen wir zusammen die Galaxie regieren? Hier so nach dem Motto, ne? Äh, wollen wir zusammen den Polizeiapparat stürzen? Wir beide, ne? Also fand ich halt schon, pff, äh, war für mich unfreiwillig komisch gewirkt Und wie er dann sich, dann rennt, dann stolpert er dann nur noch so, geht er ganz langsam, äh, an den Aufzug zurück, wo ich mir denke, so, ja Junge, jetzt hast du dein Reveal gehabt, so, jetzt hast du jetzt hat er sich dann auch am Ende für etwas entschieden, also er muss sich ja entscheiden, ob er seinen Vater umbringen will oder nicht und dann hat er oder sterben lassen will oder nicht und dann hat er sich ja äh, da für seinen Vater entschieden und in der Zeit geht er so langsamen Schritte so zurück, wo er den anderen eigentlich wieder attackieren könnte und kommt wird fast noch gefangen und das war alles, das ja, aber, war das, alles so,
1: aber das wusste das er, also es so ist komisch. jetzt nicht, dass er heimlich aus dem Staub sich macht, auch wenn es komisch ist, dass er also so langsam dahin geht ja, aber das das eigentlich so ist das ja in vollem Bewusstsein gewesen, in dem Moment, wo er ihm erklärt, Deswegen er hat, hat er eine Kugel Kopf Genau, A, mhm. hat den Kopf gerufen und B, hat ihm erklärt, pass auf Bruder, da ist eine Kugel drin weil er wusste ja auch, der Clou ist du tötest mich jetzt oder du rettest deinen Vater ja, und ich ja, klar. weg. So, das ist die Entweder-Oder-Wahl, die du Aber hast. er hätte
2: ja auf den Vater schießen können und dann sofort äh, zu ihm... Äh, ja, klar. Ich bewälte. hätte und das auch gesagt, keine Fass, Ahnung, auf gefasst. das Schild Sie
1: und schlag ihm mit der Waffe den Schädel ein, so, aber, als Polizist. Also, da hätte es smartere Auswege gegeben. So, das fand, aber fand ich alles so
2: weird. Das hat sich so, war so komisch inszeniert. Wenn Leute das smart handeln,
0: wäre das Saw-Franchise nach Folge ein, nach, äh, nach dem ersten Teil durch. Ich ja, muss
1: sagen, ich bin auch ein bisschen bei Phil, weil zumindest die Motivation passt. Das hat hat für mich so ein bisschen die, die Moriarty-Reveal-Wipes gehabt aus der Sherlock-Serie, falls die eine guckt das was hat. Was eine Überraschung! Der,
2: Re der René sagt, ich bin auf phil seite der Phil sagt, ich bin auf Team René. Das ist super. immer Ihr
1: beiden <lacht> gegen mich. Ja, also, also macht das Spaß Ding hier. Ist, Es gibt halt sau viele Momente, wo du riechst, was der Fall ist. Also in dem Moment, wo es nur um Kopfkiller geht, so prägt dir das erste Mal irgendwie der Braten auf. Dann, dass alle korrupt sind, außer irgendwie der Neue ist der zweite Hin, wo du denkst, so, hm, merkwürdig. Und aller, aller spätestens, wo er plötzlich verschwunden ist und dann seine angebliche Haut da auftaucht, äh, wegen dem Tattoo, das er kennt, da fällt halt aller, aller, aller spätestens so der Groschen, wer jetzt halt der Killer ist. So, ähm, ich habe auch keine Sekunde dran gedacht mit diesem Hin mit meinem Vater geht in das Telefon, mein Vater geht in das Telefon. Das habe ich halt auch die ganze Zeit schon für irgendwie eine Fährte gehalten, die man halt schlucken soll. So, äh, deswegen, ich war auch ein bisschen grumpy darüber, weil äh, du solltest tatsächlich nicht so früh vielleicht in einem Film auf die Lösung kommen, ähm, wenn du der Twist ist, dass du miträtseln sollst und man andere Personen verdächtigen soll. Aber als dann noch aller, wirklich dann aller spätestens, wenn das man auch noch gestuckt hat, dass er tot sein soll, äh, als dann eine Falle quasi innerhalb des Polizeireviers noch stattfindet, da war dann so der der vierte hinweis wo man merkt so eigentlich bleibt effektiv eine einzige person über mhm. ähm, deswegen ja das war schade so dass man drauf kam und dann sagt ah mensch er ist es na sowas aber er erklärt ja dann wie es dazu kam und da sind wir wieder bei diesem punkt dass ich meinte äh, john kramer war es für mich auch nie so der ultra böse weil die motivation habe ich verstanden und er hat als Kind irgendwie gesehen, wie sein Vater, weil er Kronzeuge sein könnte, von einem korrupten Bullen erschossen wird ähm, und einfach dieses ganze abgefuckte Polizeisystem halt sieht und das hinterfragt und auch da ist ihm wieder der Fall, ey, alle, die gestorben sind, haben halt auch irgendwie krass Dreck am Stecken oder haben Sachen auf den Tisch fallen lassen, der eine hat quasi Chris Rock damals sogar fast erschossen, ähm, und irgendwie muss er auch sagen, ja, irgendwie seid ihr halt selber schuld. Also ich kann seinen Beweggrund zumindest verstehen. Und dass diese Erklärung komplett bis hinten raus funktioniert, rechne ich dem Film dann halt irgendwie als Pluspunkt an, weil es dann halt nicht komplett hanebüchen ist. Ist es uninspiriert? Vielleicht. Ist es vollkommen kalkulierbar? Auf jeden Fall. Aber es ist zumindest in sich bis zum Ende schlüssig durchdacht. Dafür zumindest so ein bisschen Props. Punkt. Schließe ich mich an. Also trotz aller schlechten. Oh, Fell
2: ja. oh, ist ein Teamreligion. <lacht> <Nee. Nee. lacht>
1: Nein, also das ist schon eine ist, Wendung hier heute. <lacht> ich da,
0: der Punkt ist halt immer: Wir gucken jetzt hier nicht sieben. Part 2, Return of Whatever, so wo du halt einfach in,
1: entsprechend was erwartest oder ne? Zodiac oder wie Filme hm. alle heißen, die versuchen Ga Ga im Wasser ganz, zu schwimmen.
0: Ganz oder? genau und und du hast halt immer noch einen weiteren, du hast halt eine Erweiterung im Saw-Franchise, so du hast du Darin hast halt einfach
1: diese B-Movie-Note nennen wir es mal so, so das ist genau. einfach nicht AAA, ich, das, das hat schon alles diesen b movie ich, ich halte Darren Den Bausmann
0: nicht für den richtigen Regisseur, nicht weil er halt einfach so die, die, diese alten, das habe ich ja vorhin erläutert mit der Inszenierung, das ich glaube da hätte man auch noch besser was machen können, viel mehr machen können. Ähm, aber äh, wie gesagt, innerhalb dieses Saw-Franchise mit all seinen Twists und so weiter und so fort, finde ich das in Ordnung. Es ist, wie du, René, du hast schon gesagt, es ist nachvollziehbar, es ist logisch, es ist nicht, dass man irgendwo sagt, da äh, ja, hätte wir ja nie drauf kommen können oder einfach nur auf Biegen und Brechen, <lacht> wortwörtlich, zu versuchen, irgendwo da jetzt noch wen aus dem Hut zu zaubern ja, man hätte bei der Inszenierung zum Beispiel darauf verzichten können, auf dieses gib mir mal kurz dein Handy. Oder auf dieses, ähm, sie wollten ja erst noch bei diesem Gehäuteten irgendwie noch mehr zeigen, um den Verdacht wegzumachen, aber dann hätte man, er hat, hat glaube ich Bausmann irgendwie auch gesagt, so von wegen dann wäre es wieder irgendwie so konstruiert gewesen und das, da haben sie sich bewusst dagegen entschieden, auf die Gefahr hin, dass die Leute das früh entdecken. Und am Ende war für mich einfach nur noch interessant, warum genau ist Samuel L. Jackson jetzt da drin verstrickt und dann war dieses, ah, okay, die haben, der war, er ist halt auch ein korrupter Bulle und er hat auch unfassbar viel Scheiße gebaut. Scheinbar. So, das erfährt man ja nicht so im Detail. Und dann, wie du sagst, ich glaube, die Nachvollziehbarkeit, auch dieses, ich meine, Kramer ist ja dann teilweise doch sehr klar ein Mörder und hier in dem Fall trifft halt tatsächlich keine Unschuldigen. Bei Kramer sind ja öfter mal unschuldige Menschen gestorben als als Leidtragende für Leute, die Sünden mm. begangen haben. Und hier hat es tatsächlich ausnahmslos nur Leute getroffen, die irgendwo Scheiße am Stecken oder oder halt Blut an den Händen hatten. Und deswegen ist es fast die konsequentere, von der Ideologie konsequentere Figur als als John Kramer. Ohne natürlich die mit dem Charisma. Ne? Weil der Schauspieler, der den spielt, ich hab's vergessen, ist halt, keine Ahnung, er hätte jeder Dulli sein können. So, ne?
2: Ja, schön, dass ihr da Freude dran hattet. Was freue ich mich für euch? <lacht> ja. Also, sag, Freude gut.
1: ist halt auch, ne ich sage, überzogen. Nein, ne? es war halt nein, nein. Okay. Ja, ich hab's Aber einfach schon Wisst ihr eigentlich, woher ihr den, den, äh, den neuen Jigsaw kanntet? Nee. Das ist nämlich aus einem Film, den wir auch erst vor, ja, einige Wochen das ist auch schon ein bisschen ja, näher, aus einem Film, den wir auch im Podcast besprochen haben. Der ist der Typ in Horns, sein bester Kumpel, gegen den er sich am ja, Ende stellen muss. stimmt. Ah! stimmt.
0: Genau. Drecksack, ja, okay, krass.
2: Ja. Schon wieder Drecksack. <lacht> Zweimal Drecksack in einem Twist. Ja. Deswegen hätte man das eh schon wissen. Müssen. Allein wegen Horns hätte man das wissen müssen.
0: <lacht> war gut. er auch schon so hinten rum. Ja, da war er <lacht> ja. auch schon der Gehörnte. Ich habe ähm. nur
1: keine Ahnung, um das vielleicht gleich so, so langsam zum Ende zu bringen, wie, also der Film endet ja quasi einfach, so Vater tot, er Fahrstuhl weg und cut. Ich dachte ja noch, es geht irgendwie los mit, da ist er, ihm hinterher, keine Ahnung. Also, ich habe keine Ahnung, wie ein Sequel aussehen soll, weil der Böse hat jetzt einen Namen und ein Gesicht. So, sie werden Chris Rock ja vermeintlich schon glauben, ähm, nachdem sie den Vater da runtergeholt haben, den sie dezent durchlöchert haben und er ihnen erklärt, was passiert ist. So willst du jetzt ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel treiben, indem er immer versucht, irgendwie einen nee, weiteren Kopf rauszuziehen? Also, ich weiß halt, ich konnte das jetzt. Eigentlich eigentlich es nach sequel weil der film einfach aufhört aber ich wüsste jetzt auch nicht wie man das so ganz schlüssig weiterführen soll da,
2: da kann auch ein paar komplizen ins spiel und sowas vielleicht noch aus der hauptreihe und sowas und dann weißt du was wieder? ich
1: gut finde wenn es einfach statt spiral dann
0: irgendwie bone tomahawk whatever nee oder, oder chainsaw äh, from the book of saw gibt also einfach eine komplett losgelöste andere geschichte oder so, an
1: das so. Ja, ja, okay. Also, dass du jetzt. Aber machen wir uns nichts vor. Ich weiß gar nicht, ob der Film mal genug einspielen wird. Ne? Die, die bisherigen Kritiken sind mehr vernichtend als lobend und mal gucken, ob wir überhaupt jemals ja. über ein Sequel da sprechen. Aber das waren bei allen. Also sicher.
2: Ist ja, ist ja egal, wie, wie erfolgreich jetzt der Film ist, aber das gesamte Franchise ist einfach so negativ. Ja, ja dass man, klar. Da kannst wenn das jetzt nicht funktioniert, dann packt man in zwei, drei Jahren wieder ein anderes Konzept raus und versucht ja, das ganze ja, Franchise nochmal zu überleben. Hast du bei Terminator gesehen? Da wurde ja auch drei Einläufe für eine neue Trilogie. Äh, äh, Super funktioniert. Und hat nie, hat nie <lacht> funktioniert, aber Scheißegal. Du musst
1: an den kurzen Hosen über Gardinen sprechen. Ne? Am, ja, Ende, ich mein, am Ende, die,
2: eben, weil du, hast, du hast ja vorhin gesagt, das ist ein popkulturelles äh, Horror-Ding. Und äh, da hast du Fans und du hast eine Marke. Das muss man melken. Fertig. Ja, aber habt, ich schon richtig, ja. Aber ihr hätte Bock auf eine Fortsetzung? Ja.
0: Gerne mit ja. etwas Abstand
1: wollt sagen jetzt nicht ein Jahr danach und dann vielleicht wirklich halt und mit dem Bewusstsein was halt der erste falsch macht so dass man wirklich da ansetzt und nicht wirklich mit denselben Fehlern weiterführt sondern sich das ein bisschen schöner ausarbeitet aber per se habe ich da jetzt mehr Lust drauf als der nächste Teil im Keller
0: ja ebenso gerne ein neuer Cast gerne anderer Regisseur gerne modernere Inszenierung ein bisschen loslösen von diesem MTV Ästhetik Look und, ähm, wie du sagst, die Fehler lernen, vielleicht das Skript besser ausarbeiten, den Täter etwas undurchsichtiger machen oder nicht gleich, vielleicht auch mit Komplize, whatever. Genau, Aber, also die äh,
1: reine Marschrichtung von der Idee der Weiterführung, ja. das, das ja. Ja, absolut.
2: Okay. Dann sind wir, glaube ich, dann hier bei so? haben wir den. K ne? Ach so, ja, ich, ich freue mich über jeden neuen Beitrag. Also ey, Ich baller mir ja bei Horror-Franchises ja teilweise alles rein. Ihr wisst ja gar nicht, was ich mir schon alles reingequält habe. Ne? Also, was ich von Wishmaster 3 und 4, was teilweise alle Lippen kommt. Also, ich bin da immer offen für neue Wishmaster Plätze. auf Wish bestellt. <lacht> oh, <lacht> also, ich, ich kann diesen Wish auf Wish bestellt nicht mehr hören, der ist so ausgelutscht, aber gut. Ja,
1: das ist fast schlimmer als im 5G-Witze. Das, ja.
2: das ist auch schon auf, auf Wischbestellung schon fast ein Boomer-Witz. Äh, Boomer ja, okay, oder? Das, das hast du halt der
1: 5G ja. auch. Ich habe immer noch keine Empfang. Halt die Fresse, Alter. Ist, oh
2: wirklich. ja, das ist schon. Äh, die sind schon gefühlte zehn Jahre alt, die Gags dabei sind. Also, ja, wenn
0: du deine Gags halt auf AliExpress bestellst. <lacht> oh.
2: Nee, aber ähm, ja. nee, ich, ich, ich gebe mir auf jeden Fall eine Fortsetzung. Und ich würde dann sagen, war eine schöne Runde. Wir sind einmal schön durchgesägt durch das Franchise. Und, <lacht> ähm, wow. Äh, ich würde sagen, ähm, game over.